0: حكايات مملة من مذكرات رجل عجوز رواية الكاتب أنتون تشيخوف بصوت حسام عقل يوجد في روسيا أستاذ بارز هو نيكولاي ستيبانوفيتش وهو مستشار سري تعليق المترجم مستشار سري هي رتبة مدنية في روسيا القيصرية تعادل رتبه الجنرال انتهى التعليق وهو مستشار سري وحامل لأوسمة ولديه العديد من الأوسمة الروسية والأجنبية حتى إنه عندما يضطر إلى حملها يلقبه الطلبة بالحاجز الايقوني ومعارفه من أرقى الأوساط الأرستقراطية وعلى أي حال فخلال الخمسة والعشرين أو الثلاثين عاما الأخيرة. لم يوجد في روسيا ولا يوجد عالم شهير إلا ويعرف الأستاذ معرفة قريبة أما الآن فليس هناك من يصادقه ولكن إذا تحدثنا عن الماضي فإن قائمة أصدقائه العظام تنتهي بأسماء مثل بيريغوف وكافلين والشاعر نيكراسوف الذين وهبوه أخلص وأحر صداقه وهو زميل في جميع الجامعات الروسية وفي ثلاث جامعات أجنبية وهلما جرى وهلما شرّ كل هذا وكثير غيره مما كان يمكن أن يقال أنه يشكل ما يعرف بصاحب السمو وصاحب السمو هذا مشهور على نطاق واسع ففي روسيا يعرفه كل شخص متعلم وفي الخارج يذكرونه من فوق منصات الجامعات مقرونا بنعت شهير وموقر وينتمي هذا الاسم إلى عداد تلك الأسماء المحفوظة القليلة التي يعتبر سبها أو ذكرها بسوء بين الناس أو في الصحف دليلا على قلة الذوق وهذا هو المفروض فصاحب السمو يرتبط أوثق ارتباط بمفهوم الإنسان الشهير السخي المواهب والمفيد بلا شك وأنا دؤوب وذو جلد كالجمل وهذا مهم وموهوب وهذا أهم، وفوق ذلك وبالمناسبة فأنا مهذب متواضع وإنسان شريف. لم أحشر أنفي أبدا في الأدب أو السياسة، ولم أبحث عن الشهرة في مجادلة الجهلاء، ولم ألقي خطابا في المآدب أو على قبور رفاقي. وعموما فصاحب السمو هذا لا تشوبه أية شائبة، وليس له أن يشكو من شيء، إنه محظوظ. وحامل هذا الاسم أي أنا، رجلا في الثانية والستين أصدع الرأس بأسنان صناعية وعرة لا برأ منها تعليق المترجم العرة صداع تقلصي في الوجه يتمثل في تقلص متكرر ولا إرادي لعضلات الوجه نتيجة لصدمة نفسية أو مرض في الجهاز العصبي انتهى التعليق بأسنان صناعية وعرة لا برأ منها وبقدر ما هذا اللقب باهر وجميل بقدر ما أنا نفسي كاب وقبيح فرأسي ويداي ترتعش من الضعف وعنقي كعنق إحدى بطلات تورجينيف يشبه ذراع الكونترباس، وصدري غائر وظهري ضيق وعندما أتحدث أو أقرأ ينحرف فمي جانبا وعندما أبتسم يمتلئ وجهي كله بتشاعيد شيخوخة ميتة وليس هناك أي شيء مهيب في هيئة التعيسة اللهم إلا عندما تنتابني العرة فيظهر على وجهي تعبير خاص لابد أنه يثير في نفس كل من ينظر إلي فكرة مهيبة قاسية كأن يفكر يبدو أن هذا الرجل سيموت قريبا وما زلت كما في السابق ألقي المحاضرات بصورة لا بأس بها وكما في السابق أستطيع أن أشد انتباه السامعين على مدى ساعتين فحماستي ولغة عرضي الأدبية وروح الفكاهة تجعل عيوب صوتي غير ملحوظة تقريبا فصوتي جاف حاد أخن منفر كصوت المنافق وأنا أكتب بصورة سيئة فذلك الجزء من مخي الذي يشرف على الملكة الكتابية قد توقف عن العمل وضعف الذاكرة وتفتقر أفكاري إلى المنهجية اللازمة وعندما أصوغها على الورق يبدو لي دائما أنني فقدت الإحساس بترابطها العضوي وتاتي التركيب رتيبة والعبارة شحيحة مترددة وكثيرا ما أكتب غير ما أريد وعندما أكتب النهاية لا أعود أذكر البداية وكثيرا ما أنسى الكلمات العادية ودائما ما اضطر الى بذل جهد كبير كي اتجنب في الكتابه العبارات الزائده والجمل التمهيديه التي لا ضروره لها، فهذه وتلك تدلان بوضوح على انحطاط النشاط العقلي. ومن الملفت للانتباه انه كلما كانت الكتابه ابسط ازداد توتري ارهاقا. وعندما أكتب مقالة علمية أشعر أنني أكثر حرية وذكاء بكثير مما عندما أسطر رسالة تهنئة أو مذكرة تقريرية وهناك أمر آخر فمن الأسهل بالنسبة لي أن أكتب بالألمانية أو الإنجليزية من أن أكتب بالروسية أما بخصوص نمط حياتي الحالي فينبغي أن أشير قبل كل شيء إلى الأرق الذي أعاني منه في الآونة الأخيرة ولو سئلت ما الذي يشكل الآن القسمة الرئيسية والأساسية لوجودك؟ لأجبت الأرق فكما في السابق وحسب العادة أخلع ملابسي في منتصف الليل تماماً وآوي إلى الفراش وأنعس بسرعة ولكني أستيقظ والساعة تدور في الثانية بإحساس كأني لم أنم أبداً وأضطر إلى النهوض من الفراش وإشعال المصباح وأمضي أذرع الغرفة من ركن لركن ساعة أو ساعتين وأتصفح اللوحات والصور المعروفة لي منذ زمن بعيد وعندما أمل من المشي أجلس إلى مكتبي أجلس بلا حراك دون أن أفكر في شيء أو أشعر بأية رغبة وإذا كان هناك كتاب أمامي أقربه مني آليا وأقرأ دون أدنى اهتمام وهكذا قرأت آليا منذ فترة قريبة في ليلة واحدة رواية كاملة بعنوان غريب عما غنت السنونة أو أذهب لكي أشغل نفسي أحد حتى الألف أو أتصور وجه زميل من زملائي وأمضي أتذكر في أي سنة أو في أي ظروف التحق بالوظيفة وأحب الإصغاء إلى الأصوات فتارى تهذي ابنتي ليزا بشيء ما في الحلم بسرعة على بعد غرفتين مني وتارة تعبر زوجتي الصالة حاملة شمعة ولا بد ان تسقط منها علبة الكبريت وتارة يصر صوانا جف خشبه او تطن فجأة ترمسة المطبخ ولست ادري لماذا تهيجني هذه الاصوات الا تنام ليلا يعني ان تدرك كل لحظة انك لست طبيعيا ولذلك انتظر بفارغ الصبر مجيء الصباح والنهار حيث يكون من حقي الا انام ويمر وقت مرهق طويل قبل أن يصيح الديك في الفناء وهذا أول بشير لي فما إن يصيح حتى أعرف أنه بعد ساعة سيستيقظ البواب في الطابق الأسفل ولغاية ما سيصعد الدرج وهو يسعل بغضب وبعد ذلك يبدأ الهواء خلف النوافذ في الشحوب شيئا فشيئا وتتردد الأصوات في الشارع ويبدأ نهاري بمجيء زوجتي تدخل غرفتي مرتدية تنور غير مصففة ولكنها مغتسلة وتفوح منها رائحة كولونيا الزهور ويبدو على هيئتها كأنما دخلت عرضا وفي كل مرة تقول نفس الشيء عفوا سأبقى دقيقة واحدة مرة أخرى لم تنم وتطفئ المصباح وتجلس بجوار المكتب وتشرع في الكلام وأنا لست نبيا ولكني أعرف مسبقا عما سيدور الحديث كل صباح نفس الشيء فعادة وبعد الأسئلة القلقة عن صحتي تتذكر فجأة ابننا الضابط الذي يخدم في وارسو فبعد اليوم العشرين من كل شهر نرسل له خمسين روبيلا وهذا في الأساس ما يشكل موضوع حديثنا تقول زوجتي متناهدة طبعا هذا مرهق لنا ولكن واجبنا ان نساعده طالما لم يقف بعد على قدميه تماما فالولد في بلد غريب والراتب قليل وعموما فاذا شئت يمكننا ان نرسل له في الشهر القادم اربعين روبيلا بدلا من خمسين ما رايك كان من الممكن ان تستخلص زوجتي من الخبره اليوميه ان النفقات لا تصبح اقل بسبب كثره الكلام عنها ولكن زوجتي لا تعترف بالخبره وتتحدث كل صباح بانتظام عن ابننا الضابط وعن أن الخبز والحمد لله أصبح أرخص، أما السكر فارتفع سعره كوبيكين. تقول كل ذلك بنبرة كأنما تفضي إلي بخبر جديد، وأصغي إليها وأومئ آليا. وربما لأنني لم أنم الليل، تنتابني أفكار غريبة لا داعي لها. أنظر إلى زوجتي وأدهش كالطفل، وأسأل نفسي في حيرة. أصحيح أن هذه المرأة العجوز البدينة جداً الخرقاء الهيئة والتي يلح على وجهها تعبير الهموم الصغيرة والخوف على لقمة العيش والنظرة الغائمة من التفكير الدائم في الديون والحاجة هذه المرأة التي لا تجيد الكلام إلا عن النفقات والابتسام فقط لرخص الأسعار أصحيح أنها كانت في وقت ما هي فارئة أن دقيقة القوام؟ تلك التي أحببتها بهيام لعقلها الصافي الطيب وروحها الطاهرة وجمالها، وكما أحب عطيل ديدمون لشفقتها على علمي، أصحيح أن هذه المرأة هي نفسها زوجتي فاريا، التي أنجبت لي في وقت ما ابناً. وأتفحص بتوتر وجه العجوز الخرقاء المترحلة، وأبحث فيها عن فارياي، ولكن لم يبقى من الماضي فيها سوى الخوف على صحتي، وعادت أن تسمي راتبي راتبنا وقبعتي قبعتنا، وأتألم وأنا أنظر إليها، ولكي أعزيها ولو قليلاً أسمح لها بأن تقول أي شيء، بل حتى أصمت عندما تظلم أحداً في أحكامها أو تبكتني لأنني لا أمارس العلاج ولا أؤلف كتباً مدرسية، وينتهي حديثنا دائماً بنفس الصورة. فجأة تتذكر زوجتي أنني لم أتناول الشاي بعد. فتفزع وتقول ناهضة ما لي أجلس هكذا السماور على الطاولة من زمان وأنا أثرثر هنا يا إلهي كم أصبحت بلا ذاكرة وتمضي بسرعة ثم تتوقف عند الباب لتقول إننا مدينون ليجور براتب خمسة أشهر هل تعرف؟ كم مرة قلت لك لا يصح أن نتأخر في سداد رواتب الخدم. الأسهل كثيرا أن نعطي كل شهر عشرة روبلات من أن نعطي خمسين روبيلا لخمسة أشهر وبعد أن تخرج من الغرفة تتوقف عند الباب مرة أخرى وتقول لا أرثى لأحد مثل ما أرثى لإبنتنا ليزا المسكينة البنت تدرس في الكونسرفتوار وتتحرك دائما في وسط راق ولكن أية ملابس ترتديها الله أعلم شيء مخجل الظهور في الشارع بمعطف كمعطفها لو كانت ابنة أحد آخر ولكن الجميع يعرفون أن أباها أستاذ مشهور مستشار سري وبعد أن تعيرني باسمي ورتبتي تنصرف أخيرا هكذا يبدأ نهاري ويستمر بصورة ليست أفضل عندما أجلس لتناول الشاي تأتي إلي ابنتي ليزا في المعطف والقبعة حاملة نوت الموسيقى ومستعدة تماما للذهاب إلى الكونزرفاتوار إنها في الثانية والعشرين وتبدو أصغر من ذلك جميلة تشبه قليلا زوجتي في شبابها تقبلني في صدغي وتلثم يدي قائلة مرحبا يا بابي هل أنت بخير؟ كانت في طفولتها تعشق الآيس كريم فكنت أخذها كثيرا إلى محلات الحلوة وكان الآيس كريم بالنسبة لها معيار لكل ما هو رائع فإذا أرادت أن تمدحني قالت انت يا بابا مثل الكريمه وكان احد اصابعها يسمى كريمه والثاني فستق والثالثه فراوله حسب انواع الايس كريم وفي العاده عندما كانت تاتي في الصباح لتسلم علي كنت اجلسها على ركبتي واقبل اصابعها مرددا الفستق الكريمه الليمون والان ايضا كما في ايام زمان الفم اصابع ليزا وادمدم الفستق الكريمه الليمون ولكن ذلك يصدر عني بصورة أخرى تماما إنني بارد كالأيس كريم وأشعر بالخجل وعندما تأتي ابنتي وتمس صدغي بشفتيها انتفض كما لو أن نحلة لسعتني في صدغي وأبتسم بتوتر وأدير وجهي فمنذ أن أصبت بالأرق وهناك مسألة تنتصب في ذهني كالمسمار إن ابنتي كثيرا ما تراني أنا الرجل العجوز الشهير أتعذب خجلاً من أنني مدين للخادم، وهي كثيراً ما ترى أن هموم الديون الصغيرة تضطرني إلى أن أترك عملي وأذرع الغرفة ساعات طويلة وأفكر، فلماذا لم تأتي مرة واحدة خفية عن أمها لتهمس لي مثلاً؟ يا أبي خذ هذه ساعتي وأساوري وأقراتي وفساتيني، إرهن هذا كله فأنت بحاجة إلى نقود، ولماذا وهي ترى أنني وأمها وقد استسلمنا لإحساس كاذب نحاول أن نخفي فقرنا عن الناس؟ لماذا لا تتخلى عن هذه المتعة المكلفة؟ دراسة الموسيقى وما كنت لأقبل منها لا الساعة ولا الأساور ولا التضحيات حاشا لله فليس هذا ما أحتاجه وبهذه المناسبة أتذكر ابني الضابط العامل في وارسو إنه إنسان ذكي وشريف ورجح التفكير ولكن ذلك قليل عندي إنني أفكر لو كان لدي أب عجوز أو لو كنت أعرف أنه يواجه لحظات خجل من فقر لاعطيت مكاني كضابط لأي شخص آخر والتحقت بعمل ما أجيراً ومثل هذه الأفكار عن أبنائي تسمم حياتي فما جدواها؟ فالإنسان الضيق الأفق أو الحاقد هو وحده الذي يكن مشاعر الكراهية للأناس العاديين لأنهم ليسوا أبطالاً ولكن دعونا من هذا في العاشرة إلا ربعا ينبغي أن أذهب إلى أبناء الأعزاء لأقرأ المحاضرة أرتدي ملابسي وأسير في الطريق الذي أعرفه منذ ثلاثين عاما والذي له عندي تاريخه الخاص ها هو ذا البيت الرمادي الكبير وبه الصيدلية في وقت ما كان هنا بيت صغير به حانة بيرة وفي هذه الحانة كنت أفكر في رسالة الدكتوراه وكتبت اول رساله حب الى فاريا كتبتها بالقلم الرصاص على روشتة طبيب ها هو ذا دكان البقاله في وقت ما كان صاحبه يهوديا صغيرا يبيعني السجائر بالدين ثم حلت محلهم رأة بدينه كانت تحب الطلبه لان كل منهم لديه ام والان يجلس تاجر احمر الشعر رجل غير مبال تماما يشرب الشاي من إبريق نحاسي وها هي دي بوابة الجامعة القاتمة التي لم تنم منذ زمن بعيد والبواب السأمان في معطف فروي ضخم والمكنسة وأكوام الثلج إن مثل هذه البوابة لا يمكن أن تترك انطباعا طيبا في نفس الصبي الطازج القادم من الأقاليم والمتصور أن محراب العلم هو حقا محراب وعموماً. فقدم المباني الجامعية وظلام طرقاتها والسناج على جدرانها وضعف الإضاءة ومنظر الدرجات والمشاجب والأرائك الكئيبة تحتل في تاريخ التشاؤم الروسي إحدى المراتب الأولى بين الأسباب المساعدة عليها وها هي ذي حديقتنا ومنذ أن كنت طالبا لم تصبح على ما يبدو أفضل أو أسوأ أنا لا أحبها فقد كان من الاصوب كثيرا لو نمت هنا بدلا من اشجار الزيزفون المسلوله والاكاسيا الصفراء والبنفسج المقصوص المتناثر اشجار الصنوبر الفارعه والبلوط القوي ان الطالب الذي يتاثر مزاجه في معظم الاحوال بالوضع المحيط به ينبغي الا يرى امامه حيث يدرس وفي كل خطوه الا الاشياء الساميه القويه الرشيقه وليحفظه الله من شر الأشجار الهزيلة والنوافذ المكسورة والجدران الرمادية والأبواب المبطنة بمشمع ممزق. عندما أقترب من مدخلنا يفتح الباب على مصراعيه ويستقبلني زميل القديم في العمل. وبعد أن يدخلني يزحر ويقول صقيع يا صاحب المعالي. فإذا كان معطفي مبتلا يقول مطر يا صاحب المعالي. ثم يركض أمامي ويفتح جميع الأبواب في طريقي وفي غرفة المكتب ينزع عني بحرص معطف الفراء وأثناء ذلك يتمكن من الإطفاء إلي بخبر من أخبار الجامعة فبفضل المعرفة الوثيقة القائمة بين جميع حجاب الجامعة وحراسها يعرف نيكولاي كل ما يحدث في الكليات الأربعة وفي الإدارة وفي مكتب مدير الجامعة وفي المكتبة وما أكثر ما يعرف؟ فمثلا عندما تصبح مسألة أي حالة مدير الجامعة أو العميد إلى المعاش قضية الساعة أسمع نيكولاي وهو يتحدث مع الحراس الشبان يذكر أسماء المرشحين يوضح على الفور أن فلان الفلاني لن يعتمد الوزير ترشيحه أما فلان الفلاني فسيعتذر هو نفسه ثم يتطرق إلى تفاصيل خرافية عن أوراق غامضة وردت إلى الإدارة، وعن حديث سري جرى كما يدعي بين الوزير وأحد الوكلاء، إلى آخره. وإذا استبعدنا هذه التفاصيل، فإن تقديراته بشكل عام تكون دائما سليمة، والتشخيصات التي يضعها لهذا المرشح أو ذاك ذات طابع خاص، ولكنها أيضا صادقة، ولو أردت أن تعرف من ناقش رسالة الدكتوراه وفي أي عام ومن التحق بالوظيفة ومن أحيل إلى المعاش أو توفي فلتستعم بذاكرة هذا الجندي الهائلة وعندئذ لن يذكر لك السنة والشهر واليوم فحسب بل والتفاصيل المحيطة بهذا الظرف وذاك إن من يحب هو وحده الذي يستطيع أن يذكر بمثل هذه القوة وهو حافظ الأساطير الجامعية فقد ورث عن أسلافه الحجاب كثيراً من أساطير الحياة الجميعية، وأضاف إلى هذه الثروة من عنده الكثير مما حصل عليه أثناء الخدمة، وإذا شئت، فسوف يروي لك العديد من الحكايات الطويلة والقصيرة، وبوسعه أن يحكي عن الحكماء الأفذاذ الذين كانوا يعرفون كل شيء، وعن الكادحين الرائعين الذين لا يناموا أسابيع، وعن شهداء العلم وضحاياه العديدين والخير عنده ينتصر على الشر والضعيف يتغلب دائما على القوي والحكيم على الاحمق والمتواضع على المتكبر والشاب على العجوز ولا حاجه للتسليم بصحه كل هذه الاساطير والخرافات ولكن لو رشحتها فسيترسب لديك في المرشح الشيء المطلوب تقاليدنا الطيبة وأسماء الأبطال الحقيقيين المعترف بهم من الجميع وفي مجتمعنا تنحصر كل المعلومات عن دنيا العلماء في بعض النكات عن شروط ذهن الأساتذة العجائز غير العادية وفي مسحتين حادتين أو ثلاثة تنسب إما إلى جروبر وإما إلى بابوخين وهذا قليل بالنسبة للمجتمع المثقف ولو كان هذا المجتمع يحب العلم والعلماء والطلبة كما يحبهم نيكولاي لكان لدى أدبه منذ زمن بعيد ملاحم وروايات وسير كاملة ليست لديه الآن للأسف بعد أن يفضي إلي نيكولاي بالخبر يرتسم على وجهه تعبير صارم ومن ثم يبدأ بيننا حديث العمل ولو سمع شخص غريب في تلك اللحظة كيف يتعامل نيكولاي بطلاقة مع المصطلحات فلربما ظنه عالما متنكرا في هيئه جندي وبالمناسبه فالشائعات عن معارف الحراس الجامعيين مبالغ فيها الى حد كبير صحيح ان نيكولاي يحفظ اكثر من مائه تسميه لاتينيه ويعرف كيف يركب الهيكل العظمي واحيانا يعد احد المستحضرات ويضحك الطلبه بالاستشهاد بمقطع علمي طويل ولكن نظرية الدورة الدموية البسيطة مثلا ما زالت بالنسبة له حتى الآن مجهولة كما كانت منذ عشرين عاما وفي غرفة المكتب يجلس إلى الطاولة مساعد في التشريح بيتور أجناتيفيتش منحنيا بشدة فوق كتاب أو مستحضر وهو رجل دأوب متواضع ولكنه غير موهوب في حوالي الخامسة والثلاثين وقد أصبح أصلعا وبكرش كبير وهو يعمل من الصباح الى المساء ويقرأ كمية هائلة من الكتب ويذكر جيدا كل ما قرأه ومن هذه الناحية فهو كنز وليس رجلا اما فيما عدا هذا فهو حصان جر او كما يقال بتعبير اخر بليد عالم ان الملامح الاساسيه التي تميز حصان الجر عن الموهبه الحقيقيه هي ان افقه ضيق ومحدود جدا بحدود التخصص خارج تخصصه ساذج كطفل، وأذكر أنني دخلت مرة ذات صباح غرفة المكتب وقلت: تصوروا يا للمصيبة! يقال أن سكوبليف توفى. تعليق مترجم: ميخائيل سكوبليف، جنرال روسي أصبح لائع الصيد بعد الحرب الروسية التركية. انتهى التعليق. فرسم نيكولاي علامة الصليب. أما بيوتر أجناتيفيتش فقد التفت نحوي وسأل: من هو سكوبليف هذا؟ وفي مرة أخرى وكان ذلك قبلها بقليل أعلنت أن الأستاذ بيروف توفي، فسألني بيوتر أجناتيفيتش العزيز: وفيما كان يحاضر، ويبدو لو أن باتي غنت فوق أذنه تماما، ولو هجمت جحافل الصينيين على روسيا، ولو وقع زلزال، فلن يتحرك فيه عضو، وسوف يواصل النظر في مجهره بهدوء وبعين مزرورة، وباختصار فلا يهمه من أمر الكون شيء، إنني مستعد أن أدفع غالياً كي أرى كيف يضاجع هذا البارد زوجته، ولديه سمة أخرى، الإيمان الأعمى بعصمة العلم، وبالدرجة الأولى كل ما يكتبه الألمان، هو واثق من نفسه ومن مستحضراته ويعرف غاية الحياة ولكنه لا يعرف أبدا الشكوك وخيبة الأمل التي تشيب منها المواهب ثم التبجيل الذليل للأسماء الشهيرة وانعدام الحاجة إلى التفكير المستقل ومن الصعب أن تقنعه بالعدول عن رأي ما ومن المستحيل أن تجادله فلتحاول أن تجادل شخصا يؤمن إيمانا عميقا بأن أفضل علوم الطب وأفضل الناس الأطباء وأفضل التقاليد التقاليد الطبية فمن الماضي الطبي السيء لم يبقى إلا تقليد واحد رباط العنق الأبيض الذي يحمله الأطباء الآن وبالنسبة للعالم وللشخص المتعلم عموما لا يمكن أن تكون هناك تقاليد سوى التقاليد الجامعية العامة دون تقسيم لها إلى طبية وحقوقية إلى آخره ولكن من الصعب على بيوتر أجناتيفيتش أن يسلم بذلك وهو مستعد أن يجادلك إلى يوم القيامة أتصور مستقبله بوضوح فخلال حياته كلها سيعد بضع مئات من المستحضرات الفائقة النقاء وسيكتب الكثير من الدراسات الجافة المعقولة جدا وسينجز حوالي عشر ترجمات متقنة ولكنه لن يخترع البارود فالبارود يحتاج إلى الخيال والابتكار والقدرة على التخمين. أما بيوتر أجناتيفيتش فليس لديه شيء من هذا. وباختصار فهو في العلم ليس بسيد بل عامل أجير. نتحدث أنا وبيوتر أجناتيفيتش ونيكولاي بصوت خافت. ونشعر بقليل من الانزعاج ويراود النفس إحساس خاص عندما تهدر القاعة خلف الباب كالبحر. خلال ثلاثين عاما لم أتعود على هذا الإحساس وأشعر به كل صباح أزرر سترتي بعصبية وأوجه إلى نيكولاي أسئلة لا داعي لها وأغضب وأبدو كأنني أجبن ولكن هذا ليس جبنا بل شيئا آخر أعجز عن أن أصفه وأتطلع إلى الساعة دون أي داع وأقول حسنا ينبغي أن نذهب ويتحرك ركبنا بهذا الترتيب في المقدمة يسير نيكولاي حاملاً المستحضرات أو الأطالس ومن ورائه أنا ومن ورائي يسير حصان الجر مطاطئا رأسه بتواضع أو إذا لزم الأمر يسير حامل الجثة في المقدمة وخلف الجثة نيكولاي وهكذا ولدى ظهوري يقف الطلبة ثم يجلسون ويهدأ هدير البحر فجأة ويحل السكون وانا اعرف عما ساحاضر ولكني لا اعرف كيف ساحاضر وبما سابدا وكيف سانتهي وليس في راسي جمله واحده جاهزه ولكن ما ان اطوف بنظراتي على القاعه وهي مشيده على شكل مدرج ما ان اتفوه بالعباره التقليديه في المحاضره الماضيه تناولنا كذا حتى تطير العبارات من صدري صفا طويلا وتنطلق العجله اتحدث بسرعه جارفه بحماسة ويبدو أنه لا توجد قوة تستطيع أن توقف مجرى حديثي ولكي تحاضر جيدا أي دون ملل وبفائدة للسامعين ينبغي أن يكون في حوزتك بخلاف الموهبة والبراعة والخبرة وأن يكون لديك أوضح تصور عن قواك وعن أولئك الذين تحاضرهم وعن المادة حديثك وبالاضافه الى ذلك ينبغي ان تكون حويطا وتراقب بيقظه والا يغيب عنك مجال الرؤيه ثانيه واحده ان قائد الاوركسترا الجيد اذ ينقل فكره الموسيقار يقوم في وقت واحد بعشرين امرا فهو يقرا ادوار النوتة ويلوح بعصاه وياتي بحركه تاره في اتجاه الطبل وتاره في اتجاه البوق وغير ذلك ونفس الشيء أفعله أنا عندما أحاضر فأمامي 150 وجها لا يشبه أحدها الآخر و300 عين تحدق مباشرة في وجهي وهدفي أن أهزم هذا الوحش الخرافي متعدد الرؤوس وطالما كان لدي في كل دقيقة من محاضرتي تصور واضح عن درجة انتباهه ومدى فهمه فهو إذا تحت سيطرتي اما غريم الاخر فيقبع داخلي انا انه التنوع لا محدود للاشكال والظواهر والقوانين والكثير من افكاري وافكار الاخرين المرتبطه بها وفي كل لحظه ينبغي ان تكون لدي المهاره لكي انتشل من هذه الماده الضخمه اهم شيء والزمه وبنفس السرعه التي يتدفق بها حديثي اصوغ فكرتي في شكل يكون في متناول فهم الوحش ويثير اهتمامه وأن أراعي بانتباه ألا تنتقل الأفكار حسب تراكمها بل وفق نظام محدد لا غنى عنه لتركيب صحيح للصورة التي أرغب في رسمها ثم إنني أحاول أن تكون لغتي أدبية والتعريفات موجزة ودقيقة والعبارة بسيطة وجميلة ما أمكن وكل لحظة ينبغي أن أكبح نفسي وأن أذكر أنه ليس في حوزتي سوى ساعة وأربعين دقيقة وباختصار فهناك عمل كثير وفي وقت واحد يكون عليك أن تجعل من نفسك عالما ومربيا وخطيبا والمصيبة لو انتصر الخطيب فيك على المربي والعالم أو العكس أقرأ ربع ساعة أو نصف ساعة وها أنا ذا ألاحظ أن الطلبة بدأوا يتطلعون إلى السقف وإلى بيوتر اجناتيفيتش ويستخرج أحدهم من ديله ويعتدل الآخر في جلسته ويبتسم الثالث لأفكاره الخاصة وهذا يعني أن الانتباه قد ضعف ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة وأستغل أول فرصة مناسبة وأطلق مسحة ما وتبتسم الوجوه الماء والخمسون كلها ابتسامات عريضة، وتلمع العيون بمرح، ويتردد هدير البحر لفترة قصيرة، وأضحك أنا أيضا، لقد تجدد الانتباه وبوسعي الآن أن أستمر، إن أي نقاش وأي تسلية أو ألعاب لم تمنحني أبدا مثل هذه المتعة التي يمنحني إياها إلقاء المحاضرات، ففي المحاضرة فقط أستطيع أن أستسلم كلية للشغف وأدرك أن الإلهام ليس بدعة الشعراء بل يوجد فعلا في الواقع وأعتقد أن هرقل لم يشعر بعد أكثر مآثره إثارة بمثل هذا الوهن اللذيذ الذي كان ينتابني بعد كل محاضرة كان ذلك فيما مضى أما الآن فلا أشعر في المحاضرات إلا بالعذاب فما إن يمر نصف ساعة حتى أبدأ أحس بضعف لا يقهر في ساقي وكتفي فأجلس على الكرسي بيد أني لم آلف الإلقاء جالسا فأنهض بعد دقيقة وأواصل الإلقاء واقفا ثم أجلس ثانية ويجف حلقي ويبح صوتي ويدور رأسي ولكي أخفي عن السامعين حالتي أكثر من شرب الماء وأسعل وأتمخط كثيرا كأنما يزعجني الزكام وألقي مزحاً في غير مناسبة، وفي النهاية أعلن الاستراحة مبكراً عما ينبغي، ولكني في الأساس أشعر بالخجل. ويقول لي ضميري وعقلي إن أفضل ما يمكن أن أفعله الآن هو أن أقرأ للأولاد محاضرة الوداع، وأقول لهم كلمة الأخيرة، وأباركهم، وأترك مكاني لشخص أصغر وأقوى مني، ولكني وليحاسبني الله، لا اجد في نفسي الشجاعه لكي اتصرف كما يملي ضميري ولسوء الحظ فانا لست فيلسوفا ولا عالم لاهوت وانا اعلم تمام العلم انني لن اعيش اكثر من نصف عام واذا فقد كان من المفروض الان ان تشغلني اكثر من اي شيء اخر مسائلا مثل ظلمات العالم الاخر والرؤى التي ستراودني في نومه القبر ولكن روحي لا تبغى لست أدري لماذا أن تعرف هذه المسائل رغم أن عقلي يدرك مدى أهميتها ومثلما منذ عشرين أو ثلاثين عاما لا يشغلني الآن قبيل الموت إلا العلم وحده وحتى عندما ألفظ آخر أنفاسي فسوف أظل مؤمنا بأن العلم هو أهم وأروع وألزم شيء في حياة الإنسان وأنه كان وسيظل دائما أسمى مظاهر الحب وبه وحده ينتصر الانسان على الطبيعه وعلى نفسه. وربما كان هذا الايمان ساذجا وغير محق في اساسه، ولكني لست مذنبا في انني اؤمن بهذه الصوره وليس بصوره اخرى، ولا استطيع ان اقهر في نفسي هذا الايمان، ولكن ليست هذه هي القضيه. كل ما ارجوه ان تتسامحوا مع ضعفي وتفهموا. أن انتزاع شخص تهمه مصائر النخاع الشوكي أكثر مما تهمه الغاية النهائية للكون أن انتزاع هذا الشخص من كرسيه وتلاميذه يعادل تماما لو أنكم وضعتموه في تابوت وأغلقتم عليه دون أن تنتظروا حتى أن يموت وبسبب الأرق ونتيجة الصراع المجهد ضد الضعف المتزايد يحدث لي شيء غريب ففي وقت المحاضرة تمسك الغصة فجأة بحلقي وتقترب الدموع من مقلتي وأشعر برغبة لاهبة هستيرية في أن أمد ذراعي إلى الأمام وأشكو حالي أود أن أصرخ بصوت عال بأن القدر قد حكم علي أنا الرجل الشهير بالإعدام وأنه بعد فترة لا تتجاوز نصف عام سيتصرف في هذه القاعة شخص غيري اريد ان اصرخ بانني مسموم وان افكارا جديده لم اعرفها من قبل قد سممت اخر ايام عمري وما زالت تلدغ دماغي كالبعوض وفي تلك اللحظه تبدو لي حالتي فظيعه الى درجه اود معها ان يفزع كل سامعي ويقفزوا من اماكنهم في هلع مجنون ويندفعوا الى الابواب بصيحات يائسه ما اصعب معايشه هذه اللحظات 2- بعد المحاضرة أجلس إلى مكتبي في البيت وأعمل أقرأ المجلات العلمية ورسائل الدكتوراه أو أعد المحاضرة التالية وأحيانا أكتب شيئا ما أعمل على فترات متقطعة لأنني أضطر لاستقبال الزوار يدق الجرس إنه زميل جاء يتحدث في أمر ما يدخل بقبعته وعصاه فيمد لي هذه وتلك قائلاً جئتك على دقيقة، دقيقة واحدة، لا تنهض يا زميل، كلمتان فقط، وقبل كل شيء نحاول أن نظهر أحدنا للآخر أننا مهذبون للغاية وسعداء جدا برؤية بعضنا بعضا، أجلسه في الفتاه وهو أيضا يجلسني، وأثناء ذلك يمسح كل منا بحرص على خسر الآخر ونلمس أزرارنا ويبدو كأننا نتحسس بعضنا البعض ونخشى أن تكوى أصابعنا ونضحك كلانا رغم أننا لا نقول ما يضحك وبعد أن نجلس نقرب رأسينا نحو بعضنا البعض ونشرع في الحديث بصوت خافت ومهما بلغت درجة المودة التي نكنها بعضنا لبعض فإننا لا نستطيع ألا ننمق حديثنا بشتى عبارات التهذيب الصيني مثل لقد تفضلتم فأشرتم عن حق أو كما سبق وتشرفت فأبلغتكم لا نستطيع ألا نقهقها عندما يمزح أحدنا حتى لو لم تكن مزحة موفقة وبعد أن يفرغ زميلي من حديثه في الأمر الذي جاء من أجله ينهض دفعة واحدة ويلوح بقبعته نحو كتبي ومجلاتي ويودعني ومرة أخرى نتحسس بعضنا بعضا ونضحك وأصحبه إلى الردهة المدخل وهنا أساعده على ارتداء معطفه ولكنه يحاول أن يتنصل من هذا الشرف الرفيع بكل وسيلة وبعد ذلك وعندما يفتح يجور الباب يؤكد لي زميلي أنني سأصاب بالبرد أما أنا فأتظاهر بأنني مستعد أن أرافقه حتى إلى الخارج وعندما أعود آخيرا إلى غرفة مكتبي يظل وجهي مستمرا في الابتسام بقوة القصور الذاتي فيما يبدو وبعد قليل يدق الجرس ثانية ويدلف أحدا ما إلى ردهة المدخل وينزع معطفه فترة طويلة ويسعل ويبلغني يجور أن طالبا جاء فأقول له أدخله وبعد دقيقه يدخل غرفتي شاب لطيف الهيئه منذ عام وعلاقتنا مشدوده فهو يجيب على اسئله الامتحانات بصوره فظيعه وانا اضع له درجه واحد وكل عام يتجمع عندي حوالي سبعه من امثال هؤلاء الشطار الذين الهبهم واسقطهم كما يقول الطلبه والذين يرسبون منهم في الامتحانات بسبب ضعف قدراتهم أو بسبب المرض عادة ما يحملون صليبهم في صبر ولا يفاصلونني الذين يفاصلون ويترددون علي في البيت هم فقط الدموي المزاج ذو الطباع الحي الذين يفسد عليهم تأجيل الامتحان شهيتهم ويعيقهم عن التردد على الأوبرا بانتظام أما الفريق الأول فأتساهل معهم وأما الفريق الثاني فألهبهم طوال العَامِ، وأقول للضيف اجلس ماذا تريد أن تقول فيبدأ الحديث متلجلجا ودون أن ينظر في عيني معذرة يا أستاذ على الإزعاج ما كنت لأجر على إزعاجكم لولا أنني لقد تقدمت لامتحانكم خمس مرات خمس مرات ورسبت أرجوكم لو سمحتم اعطوني مقبول لأن. والحجة التي يوردها جميع الكسالى للدفاع عن موقفهم هي دائماً نفس الحجة، فقد أدوا امتحانات جميع المواد صورة رائعة ولم يرسبوا إلا في مادتي، وهذا أدعى إلى الدهشة لأنهم كانوا يدرسون مادتي دائماً باجتهاد ويعرفونها معرفة رائعة، ولم يرسبوا إلا بسبب التباس غير مفهوم، وأقول للضيف معذرة يا صديقي، أنا لا أستطيع أن أعطيك مقبول اذهب وذاكر المحاضرات قليلا ثم تعال وعندئذ سنرى فترة صمت وتراودني رغبة في تعذيب الطالب قليلا لأنه يحب البيرة والأوبرا أكثر من العلم فأقول له متناهدا في رأيي أن أفضل ما تستطيع أن تفعله الآن هو أن تترك تماما كلية الطب فإذا كنت لا تستطيع أن تؤدي الامتحان ولديك هذه القدرات فمن الواضح إذن أنه ليست لديك لا الرغبة ولا الاستعداد لأن تصبح طبيباً. فيستطيل وجه ذي المزاج الدموية ويقول مبتسماً بمرارة. معذرة يا أستاذ، ولكن ذلك يكون من جانبي أمراً غريباً على أقل تقدير. أدرس خمس سنوات ثم فجأة أترك. ولما لا؟ الأفضل أن تهدر خمس سنوات على أن تظل طوال حياتك تزاول عملاً لا تحبه. ولكني على الفور أرق لحال الطالب فأسارع إلى القول وعموما كما تشاء حسنا فلتذاكر قليلا وتعال فيسأل الكسول بصوت أصم متى؟ متى تشاء؟ ولو غدا وأقرأ في عينيه الطيبتين طبعا من الممكن أن آتي ولكنك أيها الوغد ستطردني وأقول له بالطبع لن تزداد علما لمجرد أنك ستقدم الامتحان خمسة عشر مرة أخرى ولكن ذلك سيربي فيك الصلابة حسنا لا بأس حتى بهذا ويحل الصمت أنهض وانتظر انصراف الضيف أما هو فيقف ويتطلع إلى النافذة ويحك لحيته الصغيرة ويفكر وأشعر بالضجر صوت ذي المزاج الدموي اللطيف ريان وعيناه ذكيتان ساخرتان ووجهه بشوش ثابل قليلا من كثرة شرب البيرة والاستلقاء الطويل على الأريكة. يبدو أنه يستطيع أن يروي لي الكثير من القصص الطريفة عن الأوبرا وعن مغامراته العاطفية وعن رفاقه الذين يحبهم ولكن العرف لم يجري بذلك للأسف أما أنا فعلي استعداد لأن أسمعه عن طيب خاطر هي يا أستاذ اعدكم بشرفي انني لو اعطيتموني مقبول فسوف ما ان تصل الامور الى اعدكم بشرفي حتى اشيح بيدي واجلس الى المكتب ويفكر الطالب دقيقه اخرى ثم يقول باكتئاب اذا وداعا معذره وداعا يا صديقي تصحبك السلامه ويمضي نحو المدخل بتردد وهناك يرتدي معطفه ببطء وعندما يخرج إلى الشارع، لا بد أنه يفكر ثانية فترة طويلة ودون أن يتفتق ذهنه عن شيء، اللهم إلا آيال الشيطان العجوز موجهة إلي بالطبع، يمضي إلى مطعم سيء ليشرب البيرة ويتغدى، ثم إلى منزله لينام، عليك الرحمة أيها الكادح الشريف، يدق الجرس لثالث مرة ويدخل طبيب شاب في حلة سوداء جديدة، ونظارة مذهبة وبالطبع في رباط عنق أبيض ويقدم نفسه وأدعوه إلى الجلوس وأسأله عما يريد ويبدأ كاهن العلم الشاب يحدثني بشيء من الانفعال عن أنه في هذا العام نجح في امتحان الدكتوراه ولم يبقى إلا أن يكتب الرسالة وهو يود أن يعمل تحت إشرافي وسيكون مدينا لي بالكثير لو أعطيته موضوعا للرسالة فأقول له يسعدني جدا يا زميل أن أكون ذا فائدة لك ولكن دعنا نتفق أولا على ما معنى الرسالة من المتعارف عليه أن المفهوم من هذه الكلمة أنها مؤلف يمثل نتاجا للإبداع المستقل أليس كذلك؟ أما المؤلف المكتوب حول موضوع يقدمه آخرون وتحت إشراف آخرين فله اسم آخر ويلوذ الطبيب بالصمت فأنفجر وأقفز من مكاني وأصرخ بغضب ما لكم تأتون إلي جميعاً لا أفهم هل أنا صاحب دكان أم ماذا؟ أنا لا أتاجر بالمواضيع للمرة الواحدة بعد الألف أرجوكم جميعاً أن تتركوني وشأني أرجو المعذرة على هذه الخشونة ولكني سأمت من كل هذا يلوذ الطبيب بالصمت فقد تحمر وجنتاه ويعبر وجهه عن الاحترام العميق لصاحب السمو الشهير ومكانته العلمية ولكني أرى في عينيه أنه يحتقر صوتي وهيئتي البائسة وحركات العصبية وأبدو له في غضب هذا غريب الأطوار وأقول بغضب لست صاحب دكان شيء عجيب لماذا لا تريد أن تكون مستقلا؟ لماذا تنفر من الحرية إلى هذا الحد؟ واقول غير ذلك الكثير ولكنه يلوذ بالصمت وفي النهايه تهدا ثائرتي شيئا فشيئا وبالطبع استسلم سيحصل الطبيب مني على الموضوع الذي لا يساوي خرده وسيكتب تحت اشرافي رساله لا حاجه اليها وسينجح بجداره في المناقشه الممله وسيحصل على الدرجه العلميه التي ليس بحاجه اليها ويمكن ان تتوالى الاجراس تباعا بلا نهايه ولكني سأكتفي هنا بأربعة منها ها هو ذا الجرس الرابع يدق أسمع وقع الخطوات المألوفة وحفيف الفستان والصوت الرقيق منذ ثمانية عشر عاما مات رفيقي أخصاء العيون وترك ابنة في السابعة تدعى كاتيا وحوالي ستين ألف روبيلا وفي وصيته اختارني وصيا على ابنته وعاشت كاتيا معنا في البيت حتى العاشرة من عمرها ثم أرسلناها إلى المعهد وأصبحت لا تقيم عندي إلا في شهور الصيف أثناء العطلات ولم يكن لدي الوقت لأهتم بتربيتها ولم أتابعها إلا لماما ولذلك لا أستطيع أن أذكر عن طفولتها إلا القليل جدا وأول ما أذكره وأحبه من الذكريات عنها الثقة والبراءة غير العادية التي دخلت بها بيتي وتعالجت بها عند الأطباء والتي كانت تتهلل دائما على وجهها الصغير كان يحدث أحيانا أن تكون جالسة في ركن معصوبة الخد ولابد أن تنظر إلى شيء ما باهتمام وسواء كانت تراني في هذا الوقت وأنا أكتب وأقلب صفحات الكتاب أم ترى زوجتي وهي تسعى في شؤون البيت أم الطاهية وهي تقشر البطاطس في المطبخ أو حتى الكلب وهو يلعب فإن عينيها كانت تنطقان دائما بشيء واحد ألا وهو إن كل ما يجري في هذه الدنيا لرائع وحكيم كانت محبة للاستطلاع تهوى الحديث معي وكان يحدث أن تجلس قبالتي إلى المكتب تتابع حركاتي وتوجه إلي الأسئلة وكان يهمها أن تعرف ما الذي أقرأه وماذا أفعل في الجامعة وهل أخاف الجثث وماذا أصنع براتبي وتسألني هل يتشاجر الطلبة في الجامعة نعم يا عزيزتي يتشاجرون ثم تسأل وهل تجعلهم يركعون على ركبهم فأجيب نعم أجعلهم كان من المضحك بالنسبة لها أن الطلبة يتشاجرون وأنني أجعلهم يركعون على ركبهم فتضحك بهستيريا كانت طفلة وديعة صبورة وطيبة وأحياناً كان يحدث أن أراها وقد انتزع منها شيء ما أو عوقبت ظلماً أو لم يشبه حب استطلاعها وعندئذ يمتزج تعبير الثقة والبراءة الدائم على وجهها بالحزن ولا شيء أكثر ولم أعرف كيف أناصرها وفقط عندما كنت أرى حزنها كانت تراودني الرغبة في أن أضمها إلي وأواسيها بنبرة مربية عجوز وأقول لها يا يتيمة الحبيبة واذكر ايضا انها كانت تحب الثياب الجميله والتطيب بالعطور ومن هذه الناحيه كانت تشبهني فانا ايضا احب الثياب الجميله والعطور الجيده يؤسفني انه لم يكن لدي لا الوقت ولا الرغبه في متابعه بدايه وتطور ذلك الشغف الذي استولى على كاتيا تماما عندما بلغت الرابعه عشره او الخامسه عشر واقصد حبها الجارف للمسرح فعندما كانت تأتي إلينا من المعهد في عطلة وتعيش عندنا، لم تكن تتحدث عن شيء بمثل هذه المتعة وهذه الحرارة، كما كانت تتحدث عن المسرحيات والممثلين، وقد أرهقتنا بحديثها الدائم عن المسرح، ولم تكن زوجتي والأولاد يصغون إليها، أنا الوحيد الذي لم تؤاتني الشجاعة لكي أرفض ايلائها انتباهي، وعندما كانت تشعر بالرغبة في الإفصاح عن إعجابها كانت تدخل غرفة مكتبي وتقول بصوت ضارع نيكولاي ستيبانوفيتش اسمح لي أن أتحدث معك عن المسرح فأشير لها إلى الساعة قائلا سأمنحك نصف ساعة هيا تكلمي وفيما بعد كانت تأتي معها بعشرات من صور الممثلين والممثلات الذين كانت تعبدهم ثم حاولت عدة مرات أن تشارك في الحفلات التمثيلية للهواة، وفي نهاية المطاف عندما أنهت دورة المعهد، أعلنت لي أنها ولدت لكي تصبح ممثلة. لم أشاطر كاتيا أبدا ولعها بالمسرح، ففي اعتقادي أنه إذا كانت المسرحية جيدة، فلا حاجة لإرهاق الممثلين لكي تترك الانطباع اللازم، ويمكن الاكتفاء بقراءتها فقط. أما إذا كانت المسرحية سيئة فلن يستطيع أي أداء أن يجعلها جيدة، كنت أتردد كثيرا على المسرح في شبابي، والآن كذلك تحجز أسرة المقصورة مرتين في السنة وتأخذني كي أتهوى، بالطبع هذا لا يكفي لإعطاء الحق في الحكم على المسرح، ولكني سأتحدث عنه قليلا، في رأيي أن المسرح لم يصبح أفضل مما كان عليه منذ ثلاثين أو أربعين عاماً فكما في السابق لا أستطيع أبداً أن أحصل لا في طرقات المسرح ولا في ردهاته على كوب ماء وكما في السابق يغرمني الحجاب عشرين كوبيكاً ضريبة نزع المعطف بالرغم من أنه ليس هناك ما يعيب في ارتداء الملابس الثقيلة في الشتاء وكما في السابق تعزف الموسيقى في فترات الاستراحة بلا أي داع فتضيف إلى الانطباع الذي تتركه المسرحية انطباعا جديدا غير مطلوب وكما في السابق يذهب الرجال أثناء فترات الاستراحة إلى البوفيه لتناول المشروبات الروحية فإذا لم يكن التقديم ظاهرا في الجزئيات الصغيرة فمن العبث أن أبحث عنه في الأشياء الكبيرة فعندما يحاول الممثل المكبل من قمة رأسه حتى أخمص قدميه بالتقاليد المسرحية والأحكام المسبقة أن يلقي المونولوج البسيط العادي أن أكون أم لا نكون لها ببساطة بل ولست أدري لماذا بفحيح وتشنجات في جسده كله أو عندما يحاول أن يقنعني مهما كلف الأمر أن تشاتسكي الذي يتحدث كثيرا مع الحمقى ويحب فتاة حمقاء هو شخص ذكي جداً، وأن مسرحية ذو العقل يشقى ليست مسرحية مملة، فإنه تهب علي من خشبة المسرح نفس رائحة الروتين التي كانت تثير في الملل منذ أربعين عاماً مضت، عندما كانوا يضيفون عواء كلاسيكياً وضقاً على الصدر، وبعد كل زيارة للمسرح أخرج أكثر محافظة عما كنت عليه عند دخولي، الجموع العاطفية الميالة إلى التصديق يمكن إقناعها بأن المسرح في صورته الحالية هو مدرسة ولكن الذي يعرف ما في المدرسة بمعناها الحقيقي لا يمكن اصطياده بهذا الطعم ولست أدري ما الذي سيكون بعد خمسين أو مائة سنة ولكن المسرح في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن يكون إلا للتسليح بيد أن هذه التسلية جد مكلفة لكي يواصل المرأة تمتعه بها، إنها تحرم الدولة من آلاف الرجال والنساء الأصحاء الموهوبين الذين لو لم يكرسوا أنفسهم للمسرح لكان من الممكن أن يصبحوا أطباء أو زراع أو مدرسات أو ضباطا جيدين، وهي تنتزع من الجمهور ساعات المساء، أفضل وقت للعمل الذهني ولتبادل الأحاديث الودية، هذا فضلا عن النفقات المالية والخسائر الأخلاقية التي يتكبدها المشاهد عندما يرى على المسرح جريمة قتل أو افتراء معللة تعليلا خاطئا أما كاتيا فكان لها رأي آخر تماما كانت تؤكد لي أن المسرح حتى في صورته الراهنة أسمى من قاعات الدراسة والكتب أسمى من أي شيء في الوجود المسرح هو القوة التي تجتمع فيها وحدها جميع الفنون، أما الممثلون فمبشرون، وليس بوسع أي فن أو أي علم أن يؤثر بمفرده في روح الإنسان بتلك القوة والإيجابية التي تؤثر بها خشبة المسرح، ولهذا فليس من الصدفة أن يحظى الممثل المتوسط القدرات في البلاد بشعبية أكثر من أعظم عالم أو مصور، وليس بمقدور أي نشاط اجتماعي أن يوفر مثل تلك المتعة والارتياح اللذين يوفرهما النشاط المسرحي. وذات يوم انضمت كاتيا إلى إحدى الفرق المسرحية، ورحلت إلى مدينة أوفا على ما أعتقد، حاملة معها الكثير من النقود، وما لا يحصى من الأحلام الوردية، والآراء الأرستقراطية حول القضية المسرحية، وكانت رسائلها الأولى المرسلة من الطريق مدهشة. قرأتها مذهولاً، إذ كيف يمكن أن تتضمن هذه الوريقات الصغيرة كل هذا الصبى والطهارة والسزاجة والبراءة، وفي الوقت نفسه هذه الأحكام الحصيفة المرهفة التي يمكن أن يتشرف بها أي عقل رجالي جيد، لم تصف، بل مجدت الفولجا والطبيعة والمدن التي زارتها وزملائها ونجاحاتها وإخفاقاتها. وكان كل سطر ينبض بتلك البراءة الطفولية التي اعتدت أن أراها على وجهها وبالرغم من هذا كمية من الأخطاء النحوية أما علامات التنقيط فلم يكن لها وجود تقريبا ولم يمر نصف سنة حتى تلقيت منها رسالة تطفح إعجابا وشاعرية إلى أقصى حد تبدأ بكلمتين لقد احببت وكانت مع الرسالة صورة لرجل شاب بوجه حليق وقبعة عريضة الحواف وحرام يمر عبر كتفه. أما الرسائل التالية فكانت رائعة كما في السابق، ولكن ظهرت فيها علامات التنقيط واختفت الأخطاء النحوية، وفاحت منها بقوة رائحة رجل. وأصبحت كاتيا تكتب لي عن أنه حبذا لو أقيم في مكان ما في منطقة الفولجا مسرح كبير وعلى اسس المساهمه ليس الا مع جذب التجار الاغنياء واصحاب السفن الى هذا المشروع اذا لا لامكن جمع مبلغا كبيرا ولا كانت الحصيله ضخمه ولعمل الممثلون بنظام المحاصه وربما كان هذا كله بفعل شيء جيد الا انه يخيل الي ان مثل هذه الافكار لا تنبع الا من راس رجل ومهما كانت هناك فقد مر عام ونصف أو عامان والأمور فيما يبدو تسير على ما يرام فقد كانت كاتيا تحب وتؤمن بقضيتها وكانت سعيدة ولكني أخذت ألاحظ في الرسائل التالية دلائل واضحة على الانهيار بدأ ذلك بشكوى كاتيا لي من رفاقها وهذا أول وأشأم الأعراض فإذا بدأ العالم الشاب أو الأديب نشاطه بالشكوى المرة من العلماء والأدباء فهذا يعني أن التعب أصابه وأنه غير صالح للعمل كتبت كاتيا تقول إن زملائها يتغيبون عن التدريبات ولا يحفظون الأدوار أبدا وفي إخراج المسرحيات السخيفة وفي طريقة السلوك على خشبة المسرح يتجلى تماما لدى كل منهم عدم الاحترام التام للجمهور ومن اجل الحصيله التي لا يتحدثون الا عنها تمتهن الممثلات الدراميات كرامتهن الى حد اداء الاغاني المرحه اما الممثلون التراجيديون فيغنون المونولوجات التي يسخرون فيها من الازواج المغفلين ومن جيل الزوجات الخائنات الى اخره وعموما فليس امام المرء الا ان يندهش كيف لم يصب المسرح الريفي بالانهيار حتى الان وكيف يمكن أن يتعلق بهذا الخيط الواهي؟ ورددت على كاتيا برسالة طويلة والحق أنها كانت مملة جداً وكتبت لها فيما كتبت كثيراً ما تحدثت مع ممثلين عجائز من أنبل الناس وهبوني ودهم واستطعت أن أستخلص من كلامهم أن ما يوجه نشاطهم ليس عقلهم وحريتهم الذاتية بقدر ما هي الموضة ومزاج المجتمع واضطر أحسنهم إلى التمثيل في التراجيديات والأوبريتات وفي المهاذل الفرنسية والعروض السحرية، وكان يخيل إليهم دائماً وبنفس الدرجة أنهم يسيرون في الطريق القويم، ويعودون على الناس بالفائدة، وهكذا، ترين أن سبب الداء لا ينبغي البحث عنه في الممثلين، بل فيما هو أعمق، أي في الفن نفسه، وفي نظرة المجتمع إليه. ولكن رسالتي هذه لم تفعل إلا أن أثارت كاتيا. فردت علي كل منا يغني في واد، أنا لم أكتب لك عن الناس النبلاء الذين وهبوك ودهم، بل عن عصابة من الأفاقين الذين ليس لهم أي علاقة بالنبل، إنهم قطيع من المتوحشين الذين لم يركوا خشبة المسرح إلا لأنهم ما كانوا ليقبلوا في أي مكان آخر، والذين يعتبرون أنفسهم ممثلين فقط، لأنهم وقحون، ليس من بينهم موهبة واحدة، بل هناك الكثير من عاطلي المواهب والسكارى والدساسين والنمامين، لا أستطيع أن أعبر لك عن مدى ما أحس به من مرارة، لأن الفن الذي أحبه كل هذا الحب، قد وقع في قبضة أناس أم قطهم. أشعر بالمرارة لأن أفضل الناس لا يرون الشر إلا من بعيد، ولا يريدون الاقتراب أكثر وبدلا من أن يتدخلوا يكتبون بعبارة ركيكة كلاما عاما ومواعظ لا حاجة لأحد بها وهلم جره وعلى هذا المنوال ثم مر بعض الوقت وتسلمت الرسالة التالية خدعت بلا رحمة لا أستطيع أن أعيش بعد الآن تصرف في مالي كما ترى إنني أحبك كأبي وكصديق الوحيد سامحني واتضح أن صاحبها ينتمي أيضا إلى قطيع المتوحشين وفيما بعد استطعت أن أخمن من بعض التلميحات أنها حاولت أن تنتحر يبدو أن كاتيا تناولت السم ومن المرجح أن حالتها بعد ذلك كانت خطيرة لأني تلقيت الرسالة التالية من يالطة. إلى حيث أرسلها الأطباء في أغلب الظن تعليق المترجم يالطا مدينة ساحلية في شبه جزيرة القرب وهي مركز للعلاج والاستجمام على شاطئ البحر الأسود انتهى التعليق وفي آخر رسالة بعثت بها إلي طلبت أن أرسل إليها في يالطا ألف روبيل بأسرع ما يمكن وقالت في ختام الرسالة أهضرني على هذه الرسالة الكئيبة، فبالأمس دفنت طفلي وبعد أن أنضت في القرم قرابة عام عادت إلى البيت لقد استمرت جوالها حوالي أربعة أعوام وطوال هذه الأعوام الأربعة وينبغي أن أعترف كان موقفي من كاتيا موقفا غريبا لا أحسد عليه فعندما صرحت لي سابقا بأنها ستعمل ممثلة ثم كتبت لي فيما بعد عن حبها وعندما كانت روح التبذير تتملكها بين الحين والحين فأضطر من وقت لآخر حسب طلبها أن أرسل إليها تارة ألف روبيل وتارة ألفين وعندما كتبت لي عن عزمها على الموت ثم عن موت الطفل كنت في كل مرة أحتار، وكانت كل مشاركتي في مصيرها تتجلى فقط في انني كنت افكر كثيرا واكتب لها رسائل طويله ممله كان من الممكن الا اكتبها على الاطلاق هذا بينما كنت بالنسبه لها بمثابه والدها وكنت احبها كابنتي والان تعيش كاتيا على بعد نصف كيلومتر مني استاجرت شقه من خمس غرف واثثتها بصوره مريحه الى حد كبير وبذوقها المعهود ولو حاول احد ان يرسم صوره لجو شقتها لكان الكسل هو المزاج السائد في الصوره فللجسد الكسول هناك الارائك اللينه والمقاعد اللينه وللارجل الكسوله هناك السجاجيد وللعيون الكسوله هناك الالوان الباهته الكابيه او المطفاه وللروح الكسولة على الجدران وفرة من المراوح الرخيصة والصور الصغيرة التي تطغى فيها الصنعة المبتكرة على المحتوى وحشد من الطاولات الصغيرة والأرفف المحملة بأشياء لا ضرورة لها البتة ولا قيمة لها وخرق لا شكل لها بدلا من الستائر وكل ذلك بالإضافة إلى الخوف من الألوان الزاهية ومن التناظر والرحابة يدل بخلاف الكسل الروحي على تشوه الذوق الطبيعي وتستلقي كاتيا أيامها بأكملها على الأريكة تقرأ الكتب ومعظمها من القصص والروايات ولا تخرج من البيت إلا مرة واحدة في اليوم بعد منتصف النهار كي تزورني أنا أعمل وكاتيا جالسة على الأريكة غير بعيد صامتة تتدثر بالشال كأنها مقرورة ولا يعوقني حضورها عن التركيز ربما لأنها محببة إلى نفسي أو ربما لأنني تعودت على زيارتها الكثيرة وهي بعد صغيرة وأحياناً أوجه إليها سؤالاً بطريقة آلية فتجيب إجابة موجزة جداً أو لكي أرتاح قليلاً ألتفت نحوها وأنظر إليها وهي مستغرقة في التفكير تقلب صفحات مجلة طبية ما أو جريدة وعندئذ ألاحظ أن وجهها لم يعد يحمل تعبير البراءة السابق أصبح الآن باردا لا مباليا شاردا مثل وجوه الركاب الذين يضطرون إلى انتظار القطار طويلا وكما في السابق ترتدي ثيابا جميلة وبسيطة لكن بإهمال ويبدو واضحا أن فستانها وتسريحة شعرها يعانيان الكثير من الوسائد والمقاعد الهزازة التي تستلقي عليها أياماً بكاملها ولم يعد فيها حب الاستطلاع السابق ولا توجه إلي أسئلة كأنما جربت كل شيء في الحياة ولا تنتظر سماع أي جديد وفي نهاية الساعة الرابعة تدب الحركة في الصالون وغرفة الجلوس إنها ليزا قد عادت من الكونسرفاتوار وجاءت معها بصديقاتها وأسمعهن يعزفن على البيانو ويجربن أصواتهن ويقهقهن ويعد يجور المائدة في غرفة الطعام فيتردد رنين الآنية وتقول كاتيا وداعا لن أزور اليوم أسرتك فليسامحوني ليس لدي وقت تعال عندي وعندما أودع كاتيا حتى المدخل تتفحصني من رأسي إلى قدمي بصرامة وتقول بيأسه كم هزلت لماذا لا تتعالج؟ سأذهب إلى سيرجي في دروفيتش وأدعوه ليكشف عليك لا داعي أكاتيا لا أفهم ماذا تنتظر أسرتك حقا ما أحلاهم وترتدي معطفها دفعة واحدة وفي تلك اللحظة لا بد أن يسقط على الأرض من شعرها المصفف بإهمال مشبكان أو ثلاثة ويمنعها الكسل وضيق الوقت من تسوية تسريحتها فتدس خصولاتها تحت قبعتها كيفما كان وتنصرف وعندما أدخل غرفة المائدة تسألني زوجتي كاديا التي كانت عندك الآن لماذا لم تأتي إلينا؟ ما أغرب هذا؟ فتقول لها ليزا مؤنبة ماما إذا لم تكن تريد فلا داعي هل نتوسل إليها راكعين؟ كما تشاءين ولكن هذا احتقار تجلس ثلاث ساعات في غرفه مكتبه ولا تتذكرنا وعموما كما يحلو لها فاريا وليزا تكرهان كاتيا وهذه الكراهيه غير مفهومه وربما ينبغي ان تكون امراه لكي تفهمها انني مستعد ان اراهن براسي على انه من بين المائه والخمسين شابا الذين اراهم كل يوم تقريبا في قاعتي ومن المائه كهل الذين اقابلهم كل اسبوع لا يكاد يوجد شخص واحد يستطيع ان يفهم الكراهيه والاشمئزاز من ماضي كاتيا اي من حملها دون زواج وطفلها غير الشرعي وفي الوقت نفسه لا استطيع ان اتذكر امراه واحده او فتاه من معارفي لا تكن هذه المشاعر في نفسها سواء عن وعي ام بالغريزه وليس هذا راجعا إلى أن المرأة أكثر فضيلة وطهرا من الرجل، فالفضيلة والطهر لا يختلفان كثيرا عن الرذيلة إذا لم يكونا منزهين عن المشاعر الشريرة، إنما أرجع ذلك فقط إلى تخلف المرأة، فالشعور الكئيب بالشفقة ووخز الضمير اللذان يكابدهما الرجل المعاصر عندما يرى المأساة يشهدان لي بتهذيبه وسموه الأخلاقي، أكثر بكثير مما تشهد به الكراهية والإشمئزاز والمرأة المعاصرة ما زالت فياضة الدموع وفضة القلب كما كانت في العصور الوسطى وفي اعتقادي أن عين الحكمة هو ما يفعله أولئك الذين ينصحون المرأة بأن تتربى كالرجل وزوجتي لا تحب كاتيا أيضا لأنها كانت ممثلة ولجحودها وتكبرها وشذوذها وللعيوب العديدة التي تجيد كل امرأة دائما اكتشافها في الأخرى، وبالإضافة إلي وإلى أفراد أسرتي، يتغدى عندنا صديقتان أو ثلاثة من صديقات ابنتي، وألكساندر أدلوفيتش جنيكر، المغرم بليزا والمرشح لطلب يدها، وهو شاب أشقر لا يتجاوز الثلاثين، متوسط القامة بدين جدا عريض المنكبين بسالفين أحمرين قرب أذنيه وشوارب مخضبة تطفي على وجهه البدين الناعم تعبيرا يجعله أقرب إلى الدمية وهو يرتدي سترة قصيرة جدا وصدريا ملونا وسروالا بكارهات عريضة واسعا جدا من أعلى وضيقا جدا من أسفل وحذاء أصفر بلا كعب وعيناه جاحظتان كعيني سرطان البحر وربطة عنقه تشبه رقبة السرطان بل يخيل إلي أنه تفوح من هيئة هذا الشاب كلها رائحة حساء سرطان البحر وهو يتردد علينا يوميا ولكن لا يعرف أحدا من أفراد أسرة ما هو أصله ولا أين درس وبأية موارد يعيش وهو لا يعزف ولا يغني إلا أنه على صلة ما بالموسيقى والغناء ويبيع في مكان ما معازف أشخاص ما ويتردد كثيرا على الكونسرفاتوار، ومتعرف على جميع المشاهير ويشرف على الحفلات ويتحدث عن الموسيقى بثقة كبيرة وكما لاحظت يوافقه الجميع عن طيب خاطر والأغنياء دائما تجد بقربهم المتعشين والعلم والفن كذلك ويبدو أنه لا يوجد في الدنيا علم أو فن يخلو من وجود أجسام غريبة مثل جنيكر هذا وأنا لست موسيقيا وربما أكون مخطئا بخصوص جنيكر الذي فضلا عن ذلك لا أعرفه إلا قليلا غير أنه تبدو لي مريبة جدا ثقته وذلك الاعتزاز الذي يقف به بجوار المعزف ويستمع إلى من يغني أو يعزف وحتى لو كنت مائة مرة شخصا مهذبا ومستشارا سريا فإذا كانت لك ابنة فلن يحميك شيء من ذلك الابتذال الذي كثيرا ما تجلبه المغازلة والخطبة والزفاف إلى بيتك وتقحمه على مزاجك فأنا مثلا لا أستطيع أبدا أن أتقبل ذلك التعبير المهيب الذي يظهر على وجه زوجتي في كل مرة يجلس فيها جنيكر عندنا ولا أستطيع أيضا أن أسكت على زجاجات نبيذ الشاتو لافات والبورت والشيري التي تقدم فقط من أجله لكي يرى بعينيه كيف نعيش في بحبوحة ورفاهية وكذلك لا أطيق ضحك ليزا المبتور الذي تعلمته في الكنزرفتوار وطريقتها في زر عينيها عندما يكون في بيتنا رجال. والشيء المهم أنني لا أستطيع أبدا أن أفهم لماذا يأتي إلي كل يوم ويتغدى معي مخلوق غريب تماما عن عادتي وعلمي عن كل طراز حياتي ومختلف تماما عن أولئك الناس الذين أحبهم وتهمس زوجتي والخدم بغموض بأنه العريس ومع ذلك لا أفهم سبب وجوده وهو يثير في الاستغراب مثلما لو اجلس واحدا من قبيله الزولو ليتغدى على مائدتي ويبدو لي غريبا ايضا ان ابنتي التي تعودت ان اعتبرها طفله تحب رباط العنق هذا وهاتين العينين وهذين الخدين الناعمين فيما مضى كنت احب الغداء او كنت لا ابالي به اما الان فهو لا يثير في الا الملل والنرفزه فمنذ أن أصبحت صاحب المعالي وتوليت عمادة الكلية اعتبرت أسرتي لسبب ما أنه لا بد من تغيير قائمة طعامنا والنظام غداءنا تغييرا تاما وبدلا من تلك الأطباق البسيطة التي ألفتها عندما كنت طالبا ثم طبيبا أصبحوا يطعمونني حساء بوري تعوم فيه أشياء كالفتل البيضاء وكلاوي بنبيذ المادرة وحرمتني رتبة الجنرال والشهرة نهائياً من حساء الكرمب والشطائر اللذيذة والأوز بالتفاح وسمك الأبراميز بالعصيدة، كما حرمتاني من الخادمة أجاشة تلك العجوز الثرثاره المتحاك والتي حل محلها الآن يا جور هذا البليد المتعجرف بفردة قفازه البيضاء على يده اليمنى. وفترات الاستراحة قصيرة ولكنها تبدو طويلة للغاية لأنه ليس لدينا ما نشغلها به لم يعد هناك المرح السابق والأحاديث التلقائية غير المتكلفة والنكات والضحكات والملاطفات المتبادلة ولا تلك الفرحة التي كانت تضطرم في نفوس الأطفال وزوجتي ونفسي عندما كنا نجتمع في غرفة الطعام كان الغداء بالنسبة لي كرجل مشغول وقتا للراحة ولرؤية الأسرة وكان بالنسبة لزوجتي وللأولاد عيدا صحيح أنه عيد قصير ولكنه مشرق وبهيج إذ يعرفون أنني ولمدة نصف ساعة لم أعد ملكا للعلم أو للطلبة بل ملكا لهم وحدهم لا يشاركهم فيه أحد لم تعد هناك تلك القدرة على السكر من كأس واحدة لم تعد هناك أجاشا ولا الأبراميس بالعصيدة ولا ذلك الصخب الذي تقابل به حوادث الغداء الصغيرة أو سقوط الرباط من على خد كاتيا في طبق الحساء إن وصف الغداء الآن كتناوله ليس لذيذاً فعلى وجه زوجتي ترتسم ملامح مهابة وعظمة متكلفة وتعبير هم مألوف وتتفحص أطباقنا بقلق وتقول أرى أن اللحم المشوي لم يعجبكم؟ لا يعجبكم أليس كذلك؟ وينبغي أن أقول لا داعي للقلق يا عزيزتي اللحم المشوي لذيذ جدا فتقول هي أنت دائما تناصرني يا نيكولاي ستيبيانيتش ولم تقول الحق أبدا فلماذا لم يأكل ألكساندر أدولوفيتش إلا قليلا جدا وهلما جرى طوال فترة الغداء كلها وليزا تضحك ضحكات مبتورة وتزر عينيها وأنظر إليها ويتضح لي تماما الآن فقط أثناء الغداء أن العالم الداخلي لكلتيهما قد أفلت من انتباهي منذ زمن بعيد ويراودني شعور بأنني كنت أحيا في وقت ما في منزلي مع أسرة حقيقية أما الآن فأتغدى في ضيافة زوجة غير حقيقية وأرى ليزا غير حقيقية لقد حدث لهما تحول حاد، وغابت عني تلك العملية الطويلة التي جرى خلالها هذا التحول، فليس من الغريب أنني لا أفهم شيئا، ما سبب هذا التحول أنا لا أعرف. ربما تكمن المشكلة كلها في أن الله لم يهب زوجتي وابنتي تلك القوى التي وهبني إياها، فمنذ الطفولة أعتدت أن أجابها المؤثرات الخارجية وتمرست بما فيه الكفاية، فالكوارث المعيشيه مثل الشهره ورتبه الجنرال والتحول من حياه اليسر الى حياه الانفاق الاكثر من الدخل والتعرف على المشاهير لم تكد تؤثر في وبقيت سليما معافى اما زوجتي وليزا الضعيفتان غير المتمرستين فقد انهال ذلك كله عليهما مثل كتله ثلج هائله فسحقتهما تتحدث الآنسات وجنيكر عن الفوجات والموسيقى وعن المطربين وعازفي البيانو وعن باخ وبرامز. أما زوجتي، فخشية أن يرتاب أحدًا من جهلها بالموسيقى، تبتسم بتعاطف معهم وتدمدم. هذا رائع، حقًا، يا سلام. أما جنيكر فيأكل برصانة، ويمزح برصانة، ويصغي بتعالٍ متسامح إلى ملاحظات الآنسات. وأحياناً تراوده الرغبة في التحدث بلغة فرنسية ركيكة، وعندئذ يجد من الضرورة لسبب ما أن يلقبني به بوتغيكسيلانس. أما أنا فأعبس، فيبدو أنني أسبب لهم جميعاً الحرج، وهم أيضاً يحرجونني. لم تكن تراودني من قبل أبداً مشاعر العداء الطبقي، ولكن شيئاً من هذا القبيل هو ما يعذبني الآن، وأحاول أن أفتش في جناكر عن الملامح السيئة فقط وسرعان ما أجدها فيمزقني الإحساس بأن شخصا ليس من مقامي يجلس في محل خطيب ابنتي كما يؤثر وجوده في تأثيرا سيئا من ناحية أخرى ففي العادة عندما أخلو إلى نفسي أو أتواجد في صحبة أناس أحبهم لا أفكر أبدا في مآثري وحتى إذا ما بدأت أفكر فيها فإنها تبدو لي ضئيلة كأنما لم أصبح عالما إلا بالأمس، أما في صحبة أناس مثل جنيكر، فتبدو لي مآثري جبلا عاليا تختفي قمته في السحاب، وعند سفحه يدب أمثال جنيكر ولا تكاد عيني تلحظهم. بعد الغداء، أذهب إلى غرفة مكتبي وأشعل هناك غليونا للمرة الوحيدة طوال اليوم، المرة التي بقيت لي من عادة السابقة القديمة السيئة في التدخين من الصباح إلى الليل وبينما أدخن تدخل زوجتي وتجلس لكي تتحدث إلي وكما في الصباح فإنني أعرف سالفا عما سيدور الحديث تبدأ تقول ينبغي أن نتحدث بجدية يا نيكولاي. أقصد بخصوص ليزا لماذا لا تليها اهتمامك؟ يعني؟ أنت تتظاهر بأنك لا تلاحظ شيئاً وهذا عيب، لا يصح أن تكون غير مبالاً، شنيكر عنده نية بخصوص ليزا. فماذا تقول؟ لا أستطيع أن أقول إنه شخص سيء، لأنني لا أعرفه، أما أنه لا يعجبني فقد قلت لك هذا ألف مرة، ولكن هذا لا يصح، لا يصح، وتنهض وتذرع الغرفة بانفعال ثم تقول، لا يصح ان تنظر هكذا الى خطوه جاده عندما يجري الحديث عن سعاده ابنتنا ينبغي ان نطرح جانبا الاشياء الشخصيه انا اعرف انه لا يعجبك حسنا اذا رفضناه الان وافسدنا الامر فهل تضمن ان ليزا لن تشكو منا طوال العمر ليس العرسان الان كثيرين وقد يحدث الا تسمح لها فرصه اخرى انه يحب ليزا جدا ويبدو انه يعجبها بالطبع ليس لديه مركزا واضح ولكن ما العمل ربما استطاع بمشيئة الله أن يجد وظيفة ما إنه من عائلة طيبة وغنية. ومن أين عرفت هذا؟ هو الذي قال لدى والده في خاركوف دار كبيرة وعزبة قرب خاركوف باختصار نيكولاي ستيبانيتش ينبغي عليك حتما أن تسافر إلى خاركوف لماذا؟ لتتحرى الأمر هناك لديك هناك أساتذة معارف سيساعدونك كان بودي لو سافرت أنا ولكني امرأة لا أستطيع فأقول عابسا لن أذهب إلى خرقوف تفزع زوجتي ويظهر على وجهها تعبير ألم مضمن وتتوسل إلي باكية أرجوك يا نيكولاي سيبانيتش أرجوك خفف عني هذا الحمل إنني أتعذب وأشعر بالألم وأنا أتطلع إليها فأقول بلطف حسنا يا فاريا إذا شئت فسأسافر إلى خاركوف وسأفعل كل ما تريدين وتجفف دموعها بالمنديل وتنصرف إلى غرفتها لتبكي وأبقى أنا وحدي وبعد فترة يشعلون الضوء ومن الفوتلات وغطاء المصباح ترتمي على الجدران والأرض الظلال التي مللتها منذ زمن بعيد وعندما أنظر إليها يخيل إلي أن الليل قد حل، وأن أرق الملعون قد بدأ، أتمدد على السرير، ثم أنهض وأذرع الغرفة ثم أتمدد مرة أخرى، وعادة يبلغ توتري العصبي قمته بعد الغداء وقبيل المساء، وبلا سبب أخذه في البكاء، وأخفي رأسي تحت الوسادة، وأخشى في هذا الوقت أن يدخل علي أحد فجأة، أخشى أن أموت بغتة، وأخجل من دموعي، وعموما تجيش روحي بصورة لا تطاق، وأشعر أنني لم أعد أطيق رؤية المصباح أو الكتب أو الظلال على الأرض، أو سماع الأصوات المتناهية من غرفة الجلوس، وتدفعني قوة مجهولة غريبة بعنف إلى خارج شقتي، فأقفز ناهضا، أرتدي معطفي على عجل، وأخرج بحذر حتى لا يلاحظ أحدا من أهل البيت، إلى أين أذهب؟ الإجابة عن هذا السؤال تقبع في رأسي منذ وقت طويل إلى كاتيا ثلاثة تستلقي كالعادة على أريكة تركية أو على أريكة وتقرأ كتابا ما وعندما تراني ترفع رأسها بكسل وتجلس وتمد لي يدها أنت دائما مستلقية؟ أقول بعد صمت قصير واستراحة هذا مضر بصحتك. هل وجدت لك عملا؟ ها؟ أقول هلا وجدت لك عملا. أي عمل؟ المرأة لا يمكن أن تكون سوى عاملة بسيطة أو ممثلة. فليكن، إذا لم يكن من الممكن أن تصبحي عاملة، فلتعملي ممثلة. تصمت، فأقول بشيء من المزاح: تزوجي إذا. ليس هناك من أتزوجه، ولا داعي. لا يمكن أن تعيشي هكذا بلا زوج يا للتفاهات. الرجال ما أكثرهم المهم أن تتوفر الرغبة هذا عيب يا كاتيا ما هو العيب؟ هو ما قلته الآن وعندما تلاحظ كاتيا استياء ورغبة منها في محو الانطباع السيء تقول هيا بنا تعال هنا انظر وتقودني إلى غرفة صغيرة مريحة للغاية وتقول مشيرة إلى مكتب انظر أعددته لك تعمل هنا تعال كل يوم وأحضر معك كتبك وأوراقك في المنزل يعيقونك عن العمل هل ستعمل هنا؟ هل تريد؟ ولكي لا أحزنها برفضي أقول لها إنني سوف أعمل عندها وأن الغرفة أعجبتني جدا ثم نجلس معا في الغرفة المريحة ونشرع في الحديث الجو الدافئ المريح الجو الدافئ المريح ووجود شخص لطيف لا يثيران في الان الاحساس بالرضا كما كان في الماضي بل رغبه قويه في الشكوى والتذمر ولسبب ما يبدو لي اني اذا تاففت واشتكيت فسوف اشعر بالراحه فابدا القول متنهدا الحال سيئه يا عزيزتي في غايه السوء ماذا حدث اتدرين ما هي المساله يا صديقتي إن أعظم وأسمى حقوق الملوك هو حق العفو، وكنت أنا دائماً أتمتع بهذا الحق دون حدود، لم أصدر حكماً على أحد أبداً، وكنت متسامحاً اغفر ذات اليمين وذات الشمال للجميع عن طيب خاطر، وعندما كان الآخرون يحتجون ويسخطون، كنت أنا فقط أنصح وأقنع، وكان كل سعي طوال حياتي أن تكون صحبتي محتملة لأسرتي ولطلبتي ولرفاقي ولخدمي وأنا أعلم أن موقفي هذا من الناس قد ربى كل من جمعتهم الصدف بي ولكني الآن لست ملكا إن ما يحدث لي ليس جديرا إلا بالعبيد ففي رأسي تدور ليل نهار أفكار شريرة أما في روحي فقد عششت مشاعر لم أكن أعرفها من قبل فأنا أكره وأحتقر وأسخط وأغضب وأخاف أصبحت مسرفا في الصرامة والتشدد والعصبية والجفاء والريبة وحتى ما كان قبلا يدفعني إلى أن أقول فكاهة أو أضحك ببشاشة أصبح يثير في الآن شعورا ممضا وتغير فيي أيضا منطق التفكير من قبل كنت أحتقر النقود فقط أما الآن فأكن مشاعر البغض لا للنقود بل للاغنياء كانما الذنب ذنبهم ومن قبل كنت امقت القهر والاستبداد اما الان فامقت الاشخاص الذين يزاولون القهر وكانما هم المذنبون وحدهم ولسنا نحن جميعا الذين لا نعرف كيف نربي بعضنا بعضا فما معنى هذا اذا كانت الافكار والمشاعر الجديده الناتجه عن تغيير المعتقدات فمن اين جاء هذا التغيير هل أصبح العالم أسوأ وأنا أفضل أم أنني كنت سابقا أعمى وغير مبال وإذا كان هذا التحول قد حدث نتيجة تدهور عام للقوى البدنية والذهنية فأنا مريض وكل يوم أنقص وزنا فإن حالتي إذن تعيسة فمعنى ذلك أن أفكاري الجديدة غير طبيعية مريضة وينبغي علي أن أخجل منها وأعتبرها تافهة. فتقاتعني كاتيا قائلة ليس للمرض دخل هنا كل ما هنالك أنك ببساطة فتحت عينيك لقد رأيت ما لم تكن تريد أن تلاحظه سابقا لسبب ما في رأيي أنه ينبغي عليك قبل كل شيء أن تقطع صلتك بأسرتك وتهجرها دعيك من هذا الهراء ولكنك لا تحبهم فلما المرأة وهل هذه أسرة مخلوقات تافهة لو ماتوا اليوم فلن يلحظ غيابهم أحد غدا كاتيا تحتقر زوجتي وابنتي بنفس الدرجة التي تكرهانها بها ومن الصعب أن نتحدث في زماننا هذا عن حق الناس في احتقار بعضهم البعض ولكن إذا ما تبنينا وجهة نظر كاتيا واعتبرنا هذا الحق قائما فسنرى أن لها فعلا الحق في احتقار زوجتي وليزا، كما لهاتين نفس الحق في كراهيتها وتردد كاتيا مخلوقات تافهة. هل تغديت اليوم؟ كيف لم ينسوا دعوتك إلى الطعام؟ وكيف لا يزالون يذكرون حتى الآن أنك موجود؟ فأقول بصرامة كاتيا أرجوك أن تسكتي وهل تظن أنه يسرني الكلام عنهما؟ ما كان أسعدني لو كنت لا أعرفهما على الإطلاق فلتسمع كلامي عزيزي أترك كل شيء وارحل سافر إلى الخارج وكلما أسرعت بذلك كان أفضل ما هذا الكلام الفارغ؟ والجامعة والجامعة أيضا اتركها ما جدواها؟ أنت تحاضر منذ ثلاثين عاما فأين هم تلامذتك؟ وهل لديك منهم علماء مشهورون كثيرون؟ هيا عدهم؟ أما تفريخ هؤلاء الأطباء الذين يستغلون الجهل ويربحون مئات الآلاف فلا يحتاج إلى أن تكون شخصا موهوبا وطيبا أنت زائد عن الحاجة فأقول مرتاعا: يا إلهي، كم أنت حادة، اسكتي وإلا ذهبت، أنا لا أستطيع أن أرد على حدتك. وتدخل الخادمة لتدعونا لتناول الشاي، وبجوار السماور يتبدل مجرى الحديث والحمد لله، وبعد أن نفست عن شكواي، تراودني الرغبة في إطلاق العنان لهوى آخر من أهواء الشيخوخة، ألا وهو الذكريات. فأحكي لكاتيا عن الماضي. ماضيه أنا ولدهشتي الشديدة أروي لها تفاصيل لم أكن حتى أظن أنها باقية في ذاكرتي وتصغي هي إلي بتأثر واعتزاز وبأنفاس مبهورة وأحب بصفة خاصة أن أحكي لها عن فترة دراستي في المدرسة الدينية وكيف كنت أحلم بالالتحاق بالجامعة وأحكي لها كنت أحياناً أتجول في حديقة مدرستنا الدينية وتحمل الريح من حانة بعيدة صرير أكورديون وأغنية أو تمرق بجوار سور المدرسة عربة ترويكا بأجراس فيكفي هذا تماما لكي يغمر القلب فجأة إحساس بالسعادة وليس القلب فقط بل والبطن والساقين واليدين وأسمع الأكورديون أو رنين الأجراس المتلاشي فأتصور نفسي طبيبا وأرسم الصور كل صورة أبهى من سابقتها وها هي دي أحلامي كما ترين تحققت وحصلت على أكثر مما كنت أحلم به كنت طوال ثلاثين عاما أستاذا محبوبا وكان لي رفاق ممتازون وحظيت بشهرة محترمة أحببت وتزوجت عن حب جارف وأنجبت أولادا وباختصار إذا ما نظرت إلى الماضي تبدو لي حياتي كلها تشكيلا جميلا صيغ بموهبة لم يبق لي الان سوى الا افسد النهايه ومن اجل ذلك ينبغي ان اموت ميته انسانيه فاذا كان الموت خطرا بالفعل فينبغي اذا ان اواجهه كما يليق بمعلم وعالم ومواطن دوله مسيحيه بروح عاليه ونفس مطمئنه لكني افسد النهايه انني اغرق واهرع اليك طالبا للعون فتقولين لي اغرق هذا ما ينبغي ان يكون وهنا يدق جرس الباب ونعرف انا وكاتيا من القادم فنقول لابد انه ميخائيل فيدروفيتش وبالفعل يدخل بعد دقيقه زميلي استاذ الاداب ميخائيل فيدروفيتش وهو رجل طويل متناسق البنيه في حوالي الخمسين بشعر ابيض كثيف وحاجبين اسودين ووجه حليق انه رجل طيب وزميل رائع ويرجع نسبه إلى عائلة نبلاء عريقة كانت محظوظة جدا وموهوبة جدا أيضا ولعبت دورا ملحوظا في تاريخنا وأدبنا وثقافتنا أما هو فذكي وموهوب ومثقف جدا ولكنه لا يخلو من بعض الشذوذ ونحن جميعا إلى حد ما شاذون وغريب الأطوار ولكن شذوذه شيء خارق ويشكل خطورة على معارفه ومن بين هؤلاء أعرف الكثيرين الذين لا يرون بسبب شذوذة مزاياه العديدة وعندما يدخل إلينا يمضي فترة طويلة في نزع قفازة ويقول بصوت مخملي مرحبا تشربون الشاي هذا مناسب تماما فالبرد جهنمي ثم يجلس إلى المائدة ويتناول كوبا ويشرع في الكلام على الفور وأهم ما يميز طريقته في الكلام نبرته المازحة دوماً، والتي هي خليط ما بين الفلسفة والهذر، مثل حديث حفار الكبور عند شيكسبير. تعليق المترجم حفار الكبور في مسرحية شكسبير هاملت انتهى التعليق وهو دائماً يتحدث عن أشياء جدية، ولكنه لا يتحدث أبداً بجدية. وأحكامه دائما حادة سبابية ولكن بفضل نبرته الناعمة الهادئة فإن حدته وسبابه بشكل ما لا يجرحان المستمع وسرعان ما يألفها المرء وكل مساء يأتي معه بخمس أو ست نكات من حياة الجامعة وعادة ما يبدأ بها عندما يجلس إلى المائدة آه يا إلهي يقول متناهدا وهو يلعب حاجبيه الأسودين بسخرية لم أكن أظن أن في الدنيا مثل هؤلاء المهرجين فتسأله كاتيا ماذا هناك؟ كنت خارجا اليوم من المحاضرة فقابلت على الدرج هذا الأبله العجوز زميلنا فلان الفلاني كان يسير كالعادة مادا ذقنه الحصاني إلى الأمام ويبحث عن من يشكو له من صداعه وزوجته وطلبته الذين لا يحضرون محاضراته وقلت لنفسي يا للمصيبة لقد رآني إذا هلكت وضاع كل شيء. وهلم جر وعلى هذا المنوال، وهلم جر وعلى هذا المنوال. وأحيانا يبدأ هكذا. حضرت بالأمس محاضرة عامة، تلك التي يلقيها زميلنا فلان الفلاني. إنني مندهش كيف أن ألم ماتر، وألطف يا رب من كلام الليلة تجرؤ على تقديم هؤلاء الحمقى والبلداء المسجل الماركة أمثال فلان الفلاني هذا للجمهور. إنه غبي أوروبي عفوا ولكنك لن تجد له مثيلا لو بحثت في أوروبا كلها بمصباح في وضح النهار تصوروا إنه يحاضر وكأنما يمصمص لدائن صو 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 يتملكه الارتباك ولا يميز خطه وأفكاره كسيحة تتحرك بسرعة الأرشمندريت الراكبة دراجة تعليق المترجم الأرشمندريت كاهن يلي الأسقف في المرتبة انتهى التعليق وأهم شيء أنك لا تستطيع أن تعرف ماذا يريد أن يقول ملل فضيع يتساقط منه الذباب هذا الملل يمكن أن يقارن فقط بذلك الملل الذي يتولانا في صالة الاحتفالات أثناء الحفل السنوي عند إلقاء الكلمة التقليدية عليها اللعنة وعلى الفور يتحول حديثه بغتة منذ حوالي ثلاث سنوات، ونيكولاي ستيبانوفيتش يذكر، اضطررت إلى إلقاء هذه الكلمة: الجو حار خانق والسترة الرسمية تضغط تحت الإبطين، عذاب رهيب. قرأت نصف ساعة، وساعة، وساعة ونصف وساعتين، ثم قلت لنفسي: حسنا، الحمد لله لم تبقى إلا عشر صفحات. وكان في نهاية الكلمة أربع صفحات يمكن تخطيها تماما، فقررت ألا أقرأها. وقلت في نفسي: إذا لم يبقى إلا ست صفحات فقط، ولكن تصوروا نظرت بطرف عيني فرأيت أمامي في الصف الأول جنرالا بشريط وكاهنا ما جالسين متجاورين. تصلب المسكينان من الملل، وهما يحملقان بشدة حتى لا يناما، ومع ذلك يحاولان أن يرسما على وجهيهما الانتباه، ويتظاهران بأن كلمتي مفهومة لهما وتعجبهما. فقلت في نفسي: حسنا إذا كانت تعجبكما فهاكما كيدا فيكما وقرأت الصفحات الأربع عندما يتكلم لا تتسم إلا عيناه وحاجبه مثلما لدى الأشخاص الساخرين عموما ولا يبدو في عينيه آنذاك كراهية أو غل بل الكثير من الفكاهة اللاذعه وذلك المكر الثعلبي الخاص الذي قد تلمسه فقط لدى الأشخاص الدقيق الملاحظة وإذا ما استترت في الحديث عن عينيه، فسأذكر ميزة أخرى لاحظتها فيهما، فعندما يتناول من كاتي الكوب أو يصغي إلى ملاحظة تقولها أو يشيعها بنظرة عندما تخرج لغرض ما من الغرفة لفترة قصيرة، فإنني ألحظ في نظرته شيئا وديعا متوسلا طاهرا. وتحمل الخادمه السماور وتضع على الطاوله قطعه جبن كبيره وفواكه وزجاجه من الشمبانيا القرم وهو نوع سيء من النبيذ احبته كاتيا عندما اقامت في القرم وياخذ ميخائيل فيدروفيتش من الرف شدتين من ورق اللعب ويشرع في لعب السوليتير وحسب ما يؤكد فان بعض انواع السوليتير يتطلب فطنه وانتباها كبيرين ومع ذلك فلا يكف وهو يرص الورق عن تسلية نفسه بالحديث وتتابع كاتيا أوراقه بانتباه وتساعده بحركات وجهها أكثر مما بالكلمات وهي لا تشرب طوال المساء أكثر من كأسي نبيذ وأشرب أنا ربع كوب أما بقية الزجاجة فتكون من نصيب ميخائيل فيدروفيتش الذي يستطيع أن يشرب كثيرا ولا يسكر أبدا وأثناء لعب السوليتير نقرر مختلف الأمور وفي الأساس ما يتعلق منها بالقضايا السامية وأكثر شيء يصيبه كلامنا هو أكثر شيء نحبه أي العلم يقول ميخائيل فيدروفيتش بأنات العلم ولله الحمد فات زمانه انتهى أجله نعم وقد بدأت البشرية تشعر بالحاجة إلى أن تستبدل به شيئا آخر لقد نبت في تربة التحيز أو شبع على التحيز وأصبح يشكل الآن خلاصة التحيز مثل جداته الباليات الخمياء القديمة والميتافيزيقيا والفلسفة وبالفعل ما الذي قدمه للبشر؟ ليس هناك إلا فرق ضئيل ظاهري فقط بين العلماء الأوروبيين والعلماء الصينيين الذين ليس لديهم أي علوم لم يعرف الصينيون العلم فما الذي خسروه بذلك؟ فاقول أنا والذباب أيضا لا يعرف العلم فماذا إذن؟ لا داعي للغضب يا نيكولاي ستيبانيتش إنني أتكلم هنا فقط فيما بيننا أنا أكثر حذرا مما تظن ولن أقول ذلك علانية أبدا أعوذ بالله هناك لدى العامة حكم متحيز ففي اعتقادهم أن العلم والفن أسمى من الزراعة والتجارة أسمى من الحرف، وطائفتنا تعيش من هذا التحيز ولن أكون أنا ولا أنت من يهدمه، أعوذ بالله. وخلال السوليتير ينال الشباب أيضاً حظه. صغرت نفوس جمهورنا حالياً، يقول ميخائيل فيتروفيتش متنهداً. أنا لا أعني فقط المثل العليا وخلافه، ولكن ولو أنهم على الأقل كانوا قادرين على العمل والتفكير كما يجب. بالضبط كما قال الشاعر أتطلع محزونا إلى هذا الجيل فتوافقه كاتية نعم صغرت نفوسهم جدا خبرني هل كان لديك في السنوات الخمسة أو العشر الأخيرة طالب واحد بارز؟ لا أدري كيف الحال عند الأساتذة الآخرين ولكني لا أذكر أحدا لدي أنا رأيت في حياتي الكثير من الطلبة ومن علمائكم الشبان وكثيرا من الممثلين أيضا لم يتسنى لي أن ألتقي ليس ببطل أو صاحب موهبة فحسب بل حتى بمجرد شخص طريف كلهم رماديون بلا مواهب ومحشوون بالإدعاء في كل مرة تترك في هذه الأحاديث عن صغر النفوس انطباعاً وكأن ما سمعت عفوا حديثا سيئا عن ابنتي ويحنقني أن الاتهامات لا أساس لها وتقوم على احكام عامه مستهلكه منذ زمن بعيد وعلى عفاريت مرعبه مثل صغر النفوس وغياب المثل العليا او الاستشهاد بالماضي الجميل ان اي اتهام حتى لو قيل في صحبه النسائيه ينبغي ان يكون مصاغا بشكل محدد ما امكن والا فلن يكون اتهاما بل اغتيابا ولغوا لا يليق باناس فاضلين انا رجل عجوز أعمل منذ ثلاثين سنة ولكني لا ألاحظ صغرا في النفوس أو ضياعا للمثل العليا ولا أعتبر أن الحال اليوم أسوأ من قبل وحاجبي نيكولاي الذي تعتبر خبرته في هذا المجال ذات قيمة يقول أن طلاب اليوم ليسوا أحسن أو أسوأ من السابقين ولو سئلت عما لا يعجبني في تلاميذ الحاليين لما أجبت إلا بعد روية وبكلمات قليلة ولكنها محددة بدرجة كافية، إنني أعرف عيوبهم ولذلك فلا حاجة بي إلى الاستعانة بضبابية الأحكام العامة، لا يعجبني أنهم يدخنون ويتناولون المشروبات الكحولية ويتزوجون متأخراً، لا يعجبني أنهم مهملون وفي حالات كثيرة لا مبالون إلى درجة أنهم يسكتون على وجود زملاء جوعى بينهم ولا يسددون ديونهم لجمعية مساعدة الطلبة وهم لا يعرفون لغات جديدة ويخطئون في التعبير باللغة الروسية وأقرب مثال كان بالأمس عندما اشتكى لي أحد زملائي أستاذ الوقاية من أنه يضطر إلى مضاعفة وقت المحاضرات لأن معرفتهم بالفيزياء ضعيفة ولا يعرفون إطلاقاً علم الأرصاد الجوية وهم يتأثرون عن طيب خاطر بالأدباء الجدد ليس حتى بأفضلهم ولكنهم لا يبالون أبداً بالكلاسيكيين أمثال شكسبير وموركوس أوريليوس وأوبكتيتس أو باسكال وفي عدم القدرة على التمييز بين الكبير والصغير يتجلى بأوضح صورة نقص الخبرة الحياتية لديهم وكل القضايا الصعبة ذات الطابع الاجتماعي إلى هذا الحد أو ذاك بين قوسين مثل قضية الهجرة يحلونها بجمع التبرعات وليس عن طريق البحث العلمي والتجربة رغم أن هذا الطريق في متناول أيديهم كلية ويتفق تماما ومهامهم وأهدافهم وهم يقبلون عن طيب خاطر على تولي مناصب الأطباء المقيمين والمعاونين وأمناء المعامل والأطباء غير المقيمين ومستعدين لشغل هذه الوظائف حتى سن الأربعين على الرغم من أن الاستقلالية والإحساس بالحرية والمبادرة الذاتية لا تقل غنا في العلم عنها مثلا في الفن والتجارة أنا لدي طلاب ودارسون ولكن ليس لدي معاونون وورثة ولذلك فأنا أحبهم وأفرح بهم ولكني لا أفخر بهم إلخ إلخ إن مثل هذه النواقص أي كان مقدارها لا يمكن أن تولد مزاج التشاؤم أو السخط إلا في نفس إنسان جبان هياب فكل هذا تطابع عارض مرحلي وترتبط ارتباطا تاما بالظروف الحياتية وتكفي مجرد عشر سنوات لكي تختفي أو لتخلي مكانها لنواقص جديدة أخرى لا محيد عنها ستخيف بدورها الجبناء إن نقائص الطلبة كثيرا ما تثير استيائي ولكن هذا الاستياء لا يقارن بتلك الفرحة التي أشعر بها طوال ثلاثين عاما عندما أتحدث مع تلاميذي وأحاضرهم وأراقب علاقاتهم وأقارنهم بأشخاص من خارج بيئتهم يمضي ميخائيل فيدروفيتش في اغتيابه، وكاتيا تصغي إليه ولا يلاحظان الى اي هوه صحيقه تشدهما شيئا فشيئا مثل هذه التسليه التي تبدو بريئه هذا الطعن في الاقربين لا يلاحظان ان حديثهما العادي يتحول تدريجيا الى امتهان وازدراء وانهما ينجران الى استخدام حتى اساليب الافتراء يقول ميخائيل فيدروفيتش يا لها من نماذج مضحكة قد يصادفها المرء بالأمس ذهبت إلى زميلنا يجور بيروفيتش فوجدت عنده تلموذا تلموذا من تلاميذك أظن من الصف الثالث وجهه يبدو يعني من طراز دوبرولوبوف وعلى جبينه أثر الفكر العميق وتحدثنا قلت له هكذا إذن أيها الشاب لقد قرأت أن أحد الألمان نسيت اسمه استخرج من المخ البشري عقارا جديدا هو الكالويد إيديوتين فماذا تظنان؟ تعليق المترجم الكالويد هو مركب كيميائي شبه قلوي أما الإيديوتين فشيء لا وجود له وهي كلمة ركبها الراوي من كلمة إيديوت وتعني الأبلة انتهى التعليق لقد صدق بل رسم على وجهه دلائل الاحترام كأنما يريد أن يقول أرأيت من نحن الأطباء ومنذ فترة قريبة ذهبت إلى المسرح جلست وإذا أمامي في الصف التالي يجلس إثنان أحدهما من عندنا يبدو من طلبة الحقوق والآخر أشعث الشعر من طلبة الطب وكان طالب الطب ثميلا كإسكافي لا يلي خشبة المسرح أدنى اهتمام. بل يغط في نوم عميق ورأسه يسقط. ولكن ما إن يشرع أحد الممثلين في إلقاء مونولوج بصوت عال أو بمجرد أن يرفع صوته حتى ينتفض صاحبنا الدكتور ويلكز جاره في جنبه ويسأله ماذا قال؟ أقال شيء نبيل فيرد عليه الذي من عندنا؟ نبيل فيصرخ الدكتور برافو نبيل برافو لقد جاء هذا المأفون الثمل إلى المسرح لا من أجل الفن بل من أجل النبل حضرته يريد نبلاء بينما كاتيا تصغي وتضحك وضحكها غريب إذ تتعاقب الشهاقات والزفرات بسرعة وبإيقاع منتظم ويبدو كأنما تعزف على الأكورديون ولكن لا يضحك في وجهها أثناء ذلك سوى خياشيمها أما أنا فأشعر بالخور والقنوط ولا أدري ماذا أقول، وتفلت أعصابي فأنفجر وأقفز من مكاني صائحاً. كفى، اسكتا، ما لكما تجلسان هنا عين وتسممان الجو بأنفسكما. كفى، ولا أنتظر حتى ينتهيا من اغتيابهما، فأستعد للانصراف إلى البيت. وبالفعل، حان الوقت، فالساعة تدور في الحادية عشرة. أما أنا سأبقى قليلا يقول ميخائيل فدروفيتش هل تسمحين يا يكتارينا فلادي مروفينة؟ فترد كاتيا أسمح بيني في هذه الحالة أرجو أن تأمري بتقديم زجاجة أخرى تعليق المترجم بيني أي حسنا باللاتينية انتهى التعليق ويرافقاني بالشموع إلى المدخل وبينما أرتدي معطفي يقول ميخائيل فدروفيتش في الأيام الأخيرة هزلت جداً، وهرمت يا نيكولاي ستيبانوفيتش. ماذا بك؟ هل أنت مريض؟ نعم، مريض قليلاً، فتضيف كاتيا عابسة، ولا يتعالج. لماذا لا تتعالج؟ كيف ذلك؟ من يصن نفسه يا عزيزي يصنه الله؟ بل تحياتي لآلك وأسفي لعدم زيارتي لهم، قريباً قبيل سفري إلى الخارج سأتي للتوديع، من كل بد سأسافر في الأسبوع القادم. أخرج من عندي كاتيا منزعجا، مفزوعا من الحديث عن مرضي، وغير راض عن نفسي، وأسأل نفسي ألا يجب حقا أن أتعالج لدى أحد زملائي، وعلى الفور أتصور زميلي هذا وهو يتجه إلى النافذة في صمت بعد أن يكشف علي، ويفكر ثم يلتفت نحوي ويقول بنبرة لا مبالية وهو يحرص ألا أقرأ الحقيقة على وجهه حتى الآن لا أرى شيئا بال. ومع ذلك يا زميلي انصحك بان تتوقف عن التدريس وستسلبني هذه الكلمات اخر امل لدي وهل هناك من يعيش بلا امل والان وعندما اقوم انا بتشخيص مرضي وعلاج نفسي بنفسي يراودني الامل احيانا بان يكون جهلي قد خدعني وباني مخطئ بخصوص السكر والزلال اللذين اجدهما في جسمي وبخصوص القلب وتلك الانتفاخات التي لاحظتها عندي مرتين في الصباح وعندما أعيد قراءة كتب الطب الباطني باجتهاد الموسوسين وأغير أنواع الأدوية كل يوم يخيل إلي دائما أنني سأتوصل إلى شيء ما مطمئن ما أدفه هذا كله وسواء كانت السماء ملبدة بالغيوم أم يتلألأ القمر والنجوم على صفحتها فإنني إذا أتطلع إليها في كل مرة وأنا عائد إلى البيت أفكر في أن الموت قريبا سيدركني ومن المفروض إذا أن تكون أفكاري في هذه اللحظة عميقة كالسماء وساطعة ومذهلة ولكن لا إنني أفكر في نفسي وفي زوجتي وفي ليزا وفي جناكر وفي الطلبة وعموما في الناس أفكر بنية سيئة وبضحالة بمكر بيني وبين نفسي وفي هذه الحالة يمكن التعبير عن وجهة نظري بكلمات ذكرها أركتشيف الشهير في إحدى رسائله الشخصية تعليق المترجم أليكسي أركتشيف جنرال وشخصية كبيرة في بلاط القيصر أليكساندر الأول يرتبط اسمه بالإرهاب البوليسي والقوة الغاشمة تولى وزارة الحربية ثم رئاسة إدارة الشؤون الحربية في مجلس الدولة انتهى التعليق وفي هذه الحالة يمكن التعبير عن وجهة نظري بكلمات ذكرها أركتشيف الشهير في إحدى رسائله الشخصية الطيب في الدنيا لا يمكن أن يوجد بدون السيء وسيء دائما أكثر من الطيب أي إن كل شيء مقيت ولا معنى للحياة أما السنوات الاثنتان والستون التي عشتها فينبغي اعتبارها ضائعة وأنتبه إلى نفسي فأحاول أن أقنعها بأن هذه الأفكار عارضة ومؤقتة وليست عميقة الجذور فإذا بي أفكر على الفور إذا كان الأمر كذلك فلماذا أجد لدي ميلا للذهاب كل مساء إلى هذين الضفدعين وأقطع على نفسي عهدا لألا أذهب بعد الآن إلى كاتيا أبدا رغم علمي بأنني حتما سأذهب إليها غدا من جديد وبينما اقرع جرس بيتي ثم اثناء صعود الدرج اشعر بانه ليس لدي اسره بالفعل وليس هناك رغبه في استعادتها من الواضح ان الافكار الاركتشيفيه الجديده ليست عارضه ولا مؤقته بل تتملك كياني كله واستلقي في السرير معذب الضمير مكتئب الفؤاد كسولا لا اكاد احرك اطرافي وكانما ازداد وزني الف كيلو وسرعان ما انام وكأنما ازداد وزني ألف كيلو جرام، وسرعان ما أنام، ثم ياتي الأرق. أربعة، يحل الصيف، فتتغير الحياة. تدخل علي ليزا ذات صباح وتقول بلهجة مازحة. هيا يا صاحب المعالي، كل شيء جاهز. ويسحبون معالي إلى الخارج، ويجلسونه في عربة، ويرحلون به. ليس لدي ما أفعله أثناء الطريق فأقرأ اللافتات بالعكس من اليمين إلى اليسار تتحول كلمة راكتير إلى ريدكارت. هذه الكلمة يمكن أن تصلح اسم عائلة لإحدى البارونات البارونا ريدكارت. ثم أمر عبر حقل بجوار مقبرة لا تترك في نفسي أي أثر بالرغم من أنني سوف أستقر فيها قريبا ثم أعبر غابة ثم حقلا مرة أخرى ليس هناك شيء شيق، وبعد سفر ساعتين يسحبون معالية إلى الطابق الأرضي في دار ريفية، ويسكنونه في غرفة غير كبيرة بهيجة جدا بورق جدران أزرق فاتح. في الليل أكابد الأرق كما في السابق، ولكني في الصباح لا أنهض، ولا أسمع حديث زوجتي بل أرقد في السرير، لا أنام، ولكني أشعر بحالة نعاس وشبه غيبوبة. عندما تعرف أنك لست نائماً، ولكنك ترى أحلاماً، وفي منتصف النهار أنهض، أجلس بحكم العادة إلى المكتب، ولكني لا أعمل، بل أسلي نفسي بكتب فرنسية في أغلفة صفراء ترسلها إلي كاتيا من الناحية الوطنية كان من المفروض بالطبع أن أقرأ لمؤلفين روس، إلا أنني في الحقيقة لا أجد ميلاً إلى قراءة أعمالهم، فالأدب الراهن كله باستثناء أدي بين عجوزين أو ثلاثة لا يبدو لي أدباً، بل ضرباً من الحرف اليدوية، يوجد فقط لكي يلقي التشجيع دونما إقبال على استخدام منتجاته، فأفضل منتجات الحرف اليدوية لا يمكن اعتبارها رائعة، ولا يمكن إبداء الإعجاب الصادق بها دون لكن وهذا ما ينطبق على كل الأعمال الأدبية الجديدة التي قرأتها في السنوات العشر أو الخمسة عشر الأخيرة فليس فيها عمل واحد رائع ولا تستطيع أن تذكرها دون لكن فهي إما ذكية وسامية لكن غير موهوبة وإما موهوبة وسامية لكن غير ذكية وإما موهوبة وذكية ولكن غير سامية ولا أستطيع أن أقول إن الكتب الفرنسية موهوبة وذكية وسامية فهي أيضا لا تنال رضاي ولكنها ليست مملة كالكتب الروسية ولا ينظر أن تجد فيها عنصر الإبداع الرئيسي والذي يفتقده الكتاب الروس ألا وهو الإحساس بالحرية الذاتية ولا أذكر كتابا روسيا حديثا واحدا لم يسع مؤلفه من الصفحات الأولى إلى تكبيل نفسه بشتى الإصطلاحات والقيود والصفقات التي يعقدها مع ضميره فأحدهم يخشى أن يتحدث عن الجسد العاري حتى لا يتهم بالتحيز أحدهم يريد أن يكون حتماً في مؤلفاته برجوازياً صغيراً والآخر حتماً من النبلاء إلى آخره والتعمد والحذر والدهاء ولكن ليس هناك حريه وشجاعه ان تكتب عما تريد واذا فليس هناك ابداع كل ذلك ينطبق على ما يسمى بالاداب الجميله اما فيما يخص المقالات الروسيه الجديه مثلا في مجال السوسيولوجيا او الفنون او غيرهما فانني لا اقراها فقط لشعوري بالهيبه ففي طفولتي وصباي كنت أشعر لسبب ما بالخوف من السعادة وحجاب المسارح وظل هذا الخوف يلازمني حتى الآن ما زلت أخاف منهم إلى هذه اللحظة يقال إن ما يبدو مخيفا هو فقط ما ليس مفهوما وبالفعل فمن الصعب جدا أن تفهم لماذا يبدو السعاء والحجاب بهذه الأهمية والعجرفة وقلة الأدب المهيبة وعندما أقرأ هذه المقالات الجدية أشعر بالضبط بمثل هذا الخوف الغامض فالأهمية الفائقة واللهجة الجنرالية المداعبة والتعامل بلا كلفة مع المؤلفين الأجانب والقدرة على اللت والعجن بوقار كل ذلك بالنسبة لي غير مفهوم ومخيف ولا يشبه ذلك التواضع واللهجة الهادئة المهذبة التي تعودت عليها في قراءاتي لأطبائنا الكتاب والباحثين في العلوم الطبيعية وليس صعبا علي أن أقرأ المقالات فحسب بل والتراجم التي تقوم بها أو يحررها أشخاص روس جادون فاللهجة المتغطرسة المتفضلة للمقدمات وفيض ملاحظات المترجم التي تعوقني عن التركيز وعلامات الاستفهام الموضوعة بين أقواس والمبعثرة من قبل المترجم السخي على امتداد المقالة أو الكتاب تبدو لاعتداء على شخصية المؤلف وعلى استقلالية القارئ ذات مرة استدعيت كخبير إلى إحدى المحاكم الإقليمية وفي فترة الاستراحة لفت أحد زملاء الخبراء انتباهي إلى خشونة معاملة وكيل النيابة للمتهمين الذين كانت بينهم امرأتان مثقفتان وأعتقد أنني لم أبالغ أبدا عندما أجبت زميلي بأن هذه المعاملة ليست أكثر خشونة من معاملة كاتب المقالات الجديدة بعضهم بعضاً وبالفعل فإن هذه المعاملة من الخشونة بحيث لا أستطيع التحدث عنها دون أن أشعر بالانقباض فهم يعاملون بعضهم بعضا أو أولئك الكتاب الذين ينتقدونهم إما باحترام مبالغ فيه دون مراعاة لكرامتهم الشخصية أو بالعكس يحتقرونهم بأجر مما أحتقر أنا في هذه المذكرات والأفكار صهر المقبل جنيكر، فالإتهامات باللامسؤولية وبسوء النية بل حتى بمختلف الجرائم الجنائية تشكل الزينة الرئيسية للمقالات الجادة. إن مثل هذه المعاملة لابد حتماً أن تنعكس على أخلاق الجيل الجديد من الكتاب، ولذلك فأنا لا أدهش أبداً من أن أبطال الكتب الجديدة لآدابنا الجميلة والتي ظهرت في السنوات العشر أو الخمس عشر الأخيرة يشربون الفودكا بكميات كبيرة. أما البطلات فلسن عفيفات بدرجة كافية. أقرأ الكتب الفرنسية واتطلع من حين لآخر إلى النافذة المفتوحة، وأرى عوارض سور الحديقة المسننة، وشجرتين هزيلتين أو ثلاث، ومن وراء الحديقة أرى الطريق والحقل، ثم شريطاً عريضاً من غابة الصنوبر. وكثيرا ما أتأمل بإعجاب كيف يتسلق سور الحديقة صبي وصبية، وكلاهما أشقر الشعر ممزق الثياب، ويضحكان من صلعتي، وأقرأ في عيونهما البراقة: إصعدي يا أجلح. وربما كان هذان الطفلان الشخصين الوحيدين في العالم اللذين لا تهمهما في شيء شهرتي أو رتبتي. الآن لا يتردد علي الزوار كل يوم. ولن أشير هنا إلا إلى زيارات نيكولاي وبيوتر اجناتيفيتش يحضر نيكولاي إلي في الأعياد عادة كأنما لأمر ما ولكن أساسا لكي يراني يأتي بادي السكر الأمر الذي لا يحدث له أبدا في الشتاء وأخرج لملاقاته في المدخل وأسأله ماذا وراءك؟ فيقول واضعا يده على قلبه وهو ينظر إلي بإعجاب العشاق يا صاحب المعالي يا صاحب المعالي فليعاقبني الله، فلتنزل علي صاعقة حالاً، ويقبل بنها من كتفي وكمي وأزراري، فأسأله، هل كل شيء على ما يرام عندنا هناك؟ يا صاحب المعالي، الله شاهد على ما أقول، ولا يكف عن ترديد الأقسام دون داع، وسرعان ما أجر منه فأرسله إلى المطبخ حيث يقدمون له الغداء، اما بيوتر اجناتيفيتش فيحضر الي في الاعياد ايضا خصيصا لكي يراني ويتبادل معي الاراء وعاده ما يجلس بجوار مكتبي متواضعا نظيفا عاقلا لا يجرؤ على وضع ساق على ساق او الاعتماد على المكتب ويحكي لي طوال الوقت بصوت خافت هادئ وباسلوب ناعم اخبارا متنوعه طريفه جدا ومثيره في رايه استقاها من الكتب والمجلات وكل هذه الأخبار متشابهة وعلى الطراز التالي. توصل عالم فرنسي إلى اكتشاف، ولكن عالم آخر ألماني كشف غشه وأثبت أن هذا الاكتشاف قد توصل إليه أحد الأمريكيين منذ عام 1870. أما العالم الثالث وهو أيضا ألماني فقد فاق الاثنين في المكر، فأثبت لهما أنهما معا قد وقع ضحية غفلتهما. اذ ظن كريات الهواء تحت المجهر صبغه داكنه وحتى عندما يريد بيوتر اجناتيفيتش ان يضحكني فانه يتحدث طويلا وبرصانه كانما يناقش رساله دكتوراه مع ذكر مفصل للمصادر التي استعان بها ويحاول الا يخطئ في تواريخ او ارقام اعداد المجلات او في الاسماء ولا يقول مثلا بيتي ببساطه بل لابد ان يقول جان جاك بيتي ويبقى احيانا للغداء وعندئذ يروي طوال الغداء نفس الحكايات المثيره التي تجلب الكابه لكل الجالسين الى المائده فاذا تطرقت ليزا وجنيكر الى الحديث في حضرته عن الفوجات والطباق الموسيقيه او عن برامز وباخ فانه يرخي طرفه بتواضع ويشعر بالحرج فهو يخجل من أنهم يتحدثون في حضرة أناس جدين مثلي ومثله عن مثل هذه السخافات وفي حالة المزاجية الراهنة تكفي خمس دقائق فقط لكي يجيرني إلى درجة يخيل إلي فيها أنني أراه وأسمعه منذ دهر طويل إنني أمقت هذا المسكين أشعر بالمرض من نبرة صوته الخافتة الهادئة ولغته الكتابية وتصيبني حكاياته بالتبلد انه يكن لي اطيب المشاعر ويتحدث معي فقط لكي يدخل على نفسي المتعه بينما اجازيه انا بان احدق فيه مباشره وكانما اريد ان انومه مغناطيسيا واقول في نفسي اذهب ارجوك اذهب لكنه لا يستجيب للايحاء ويظل جالسا جالسا وطوال بقائه عندي لا استطيع التخلص من هذه الفكره من الجائز جدا بعد أن أموت أن يعينوه في مكاني فتتبدى لي قاعة محاضرات المسكينة مثل واحة جف نبعها، فأصبح في معاملتي له جافا صموطا عابسا كأنما هو ولست أنا المذنب في هذه الأفكار وعندما يبدأ في تمجيد العلماء الألمان لا أعود أسخر منه ببشاشة كما في الماضي بل أدمدم بعبوس ألمان كهؤلاء حمير ويبدو هذا شبيها بما حدث مع المرحوم الاستاذ نيكيتا كريلوف عندما كان يستحم ذات مره في ريفيل مع بيريجوف واغضبه ان المياه كانت شديده البروده فسب قائلا يا للالمان الاوغاد ومسلكي مع بيوتر اجناتيفيتش سيء وعندما ينصرف وارى من خلال النافذه قبعته الرماديه تلوح وراء الحديقه عندها فقط اود ان اناديه لاقول له سامحني يا عزيزي والغداء الان اكثر مللا منه في الشتاء نفس جنيكر الذي امقده الان واحتقره يتغدى عندي كل يوم تقريبا في السابق كنت اصبر على وجوده في الصمت اما الان فاوجه اليه تعليقات لاذعه تجعل زوجتي وليزا تحمران خجلا وانساق مع المشاعر الشريره فاتفوه كثيرا بمجرد حماقات ولا ادري لماذا اقولها وهكذا فقد حدث ذات مرة أن ظللت مدة طويلة أنظر باحتقار إلى جنيكر وبلا أي مبرر اندفعت قائلا الطهبط الصقور مهبطا أدنى من الدجاج ومستحيل أن يحلق الدجاج فوق أعالي السحاب ولكن المحنق في كل هذا أن جنيكر الدجاج يظهر أذكى كثيرا من الأستاذ السقر ولما كان يعلم ان زوجتي وابنتي تقفان في صفه فانه يتبع الاسلوب التالي يرد على تعليقات اللازعه بصمت متسامح كانما يريد ان يقول لقد خرف العجوز فما جدوى الحديث معه او يسخر مني ببشاشه ومن المثير للدهشه ان ترى الى اي درك يمكن للانسان ان ينحط ففي استطاعتي طوال فتره الغداء كلها أن أحلم بأن يفتضح جنيكر كشخص أفاق وبأن تدرك ليزا وزوجتي خطأهما وعندئذ أغيظهما تراودني هذه الأحلام الحمقاء في الوقت الذي أقف فيه بإحدى قدمي في القبر وتقع الآن حوادث سوء تفاهم لم تكن لدي عنها فكرة من قبل سوى بالسماع ومهما كان خجلي فسأصف هنا واحدة منها وقعت منذ أيام بعد الغداء كنت جالسا في غرفتي أدخن الغليون وإذا بزوجتي تدخل كالعادة وتجلس وتشرع في الحديث قائلة إنه حبذا لو سافرت إلى خاركوف الآن طالما الجو دافئا ولدي وقت فراغ لكي أعرف كما تعلمون هناك حقيقة جنيكر فأوافقها حسنا سأسافر وتنهض زوجتي راضية عني وتمضي إلى الباب ولكنها تعود على الفور وتقول وبالمناسبة لي رجاء آخر، أنا أعرف أنك ستغضب، ولكن من واجبي أن أحذرك، لا تؤخذني يا نيكولاي ستيفانيتش، ولكن جميع معارفنا وجيراننا بدأوا يثرثرون بأنك تتردد كثيرا جدا على كاتيا. إنها ذكية مثقفة لا شك في هذا، ومن الممتع قضاء الوقت معها، ولكن من الغريب يعني بالنسبة لرجل في سنك وفي مثل مركزك أن يجد متعة في صحبتها، وعلاوه على ذلك فسمعتها يعني فجاه يفيض الدم كله في دماغي ويتطاير الشرر من عيني فاقفز واقفا وامسك راسي بيدي وادق بقدمي واصيح بصوت غير طبيعي دعوني 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 ويبدو أن وجهي فظيع وصوتي غريب، إذ إن زوجتي تشحب فجأة وتصرخ عاليا بصوت يائس غير طبيعي أيضا، ويندفع إلى الغرفة على صراخنا ليزا وجينيكر، ثم يجور، وأصيح أنا: دعوني، اخرجوا من هنا جميعا، اخرجوا، دعوني. تتخدر ساقاي، فكأنما لا له وجود لهما، وأشعر بنفسي وأنا أسقط على ذراعي شخص ما. ثم اسمع لفتره قصيره بكاء واغيب في إغماء تستمر ساعتين او ثلاث والان فلاتحدث عن كاتيا انها تزورني يوميا قبيل المساء ولا يمكن الا يلاحظ ذلك بالطبع جيراننا ومعارفنا تاتي للحظه وتاخذني معها للتريد فلديها فرسها الخاصه وعجله جديده اشترتها هذا الصيف وعموما فهي تعيش عن سعه فقد استأجرت دار ريفية كالقصر بحديقة كبيرة ونقلت إليها كل أثاث شقتها في المدينة ولديها خادمان وحوذي وكثيرا ما أسألها كاتيا من أين ستنفقين بعد أن تبددي كل نقود أبيك؟ فتجيب عندها سنر هذه النقود يا صاحبة تستحق منك معاملة أكثر جدية لقد كسبها إنسان طيب من عمل شريف سبق ان قلت لي ذلك انني اعرف في البدايه تمضي بنا العجله عبر الحقل ثم عبر غابه الصنوبر التي تلوح من نافذتي وكما في السابق تبدو لي الطبيعه رائعه رغم ان الشيطان يهمس في اذني ان كل هذه الصنوبرات والشوح والطيور والسحب البيضاء في السماء بعد ثلاثه او اربعه اشهر عندما اموت لن تلاحظ غيابي ويروق لكاتيا ان تسوق الفرس ويسرها ان الجو جميل وانني اجلس بجوارها معنويتها مرتفعه فلا تتفوه باشياء حاده وتقول لي انت انسان طيب جدا يا نيكولاي ستيبانيتش انت نموذج نادر ولا يوجد ممثل يستطيع ان يقدمك على المسرح انا مثلا او ميخائيل فيتروفيتش يستطيعون أن يقدموننا حتى الممثلون السيئون أما أنت فلا أحد أنا أحسدك أحسدك إلى درجة رهيبة فماذا أكون أنا؟ ماذا؟ وتفكر دقيقة ثم تسألني نيكولاي ستيبانيج هل أنا ظاهرة سلبية؟ نعم فأجيبها نعم مم. وما العمل إذا بما أجيبها من السهل أن تقول أهم لي. او وزعي ممتلكاتك على الفقراء او اعرفي نفسك ولانه من السهل قول ذلك فلا اعرف بما اجيبها ان زملاء الاطباء الباطنيين عندما يعلمون الطلبه العلاج ينصحونهم بان يتناولوا كل حاله على حده وينبغي ان تتبع هذه النصيحه لكي تقتنع بان الوسائل التي تقترحها الكتب الدراسيه باعتبارها افضل الوسائل وانسبها للحالات العامه تصبح غير مناسبة تماما في الحالات المنفردة وينطبق هذا أيضا على الأمراض المعنوية بيد أنه لا بد أن أجيب بشيء ما فأقول إن لديك يا صاحبتي وقت فراغ كثير ومن الضروري أن تشغلي نفسك بشيء وبالفعل لماذا لا تعودين ثانية إلى التمثيل طالما لديك الدافع لا أستطيع إن لهجتك وطريقتك تحيان وكأنما أنت الضحية هذا لا يعجبني يا صاحبتي أنت المذنبة فلتتذكري لقد بدأت بأن غضبت من الناس والأوضاع ولكنك لم تفعلي شيئا لكي يصبح أولئك أفضل أنت لم تقاوم الشر بينما أدركك التعب فأنت لست ضحية الكفاح بل ضحية عجزك بالطبع كنت آنذاك صبية قليلة التجربة أما الآن فكل شيء يمكن أن يجري بصورة أخرى حقا عودي الى التمثيل واذا ستكدين وسوف تخدمين الفن المقدس فتقاطعني كاتيا دعك من المكر يا نيكولاي هيا نتفق اتفاقا لا رجعه فيه فلنتحدث عن الممثلين والممثلات والكتاب ولكن فلندع الفن وشانه انت انسان رائع نادر ولكنك لا تفهم الفن بالدرجه التي تجعلك تعتبره باخلاص شيئا مقدسا فليس لديك حس فني أو تذوق لا كنت طوال حياتك مشغولا ولم يكن لديك وقت لاكتساب هذا الحس وعموما أنا لا أحب هذه الأحاديث عن الفن وتستطرد بعصبية لا أحبها كلا أشكركم فقد ابتذلتموه بما يكفي من الذي ابتذلوا أولئك ابتذلوه بالسكر والجرائد بالمعاملة دون كلفة والأشخاص الأذكياء بالفلسفة. لا دخل للفلسفة هنا. بل لها دخل، فإذا ما تفلسف أحد ما فمعنى ذلك أنه لا يفهم. وحتى لا تصل الأمور إلى العبارات الحادة، أسارع بتغيير مجرى الحديث، ثم أصمت بعد ذلك طويلا، وفقط عندما نغادر الغابة ونتجه إلى دار كاتيا، أخرج عن صمتي وأعود إلى الحديث السابق فأسألها. ومع ذلك لم تردي على سؤالي. لماذا لا تعودين إلى التمثيل؟ فتهتف ويتدرج وجهها كله فجأة هذه في النهاية قسوة منك يا نيكولاي ستيبانيتش أتريد أن أقول لك الحقيقة علانية؟ تفضل إذا كان هذا يعجبك أنا لست موهوبة لست مغوبة وعندي الكثير من الغرور نعم وإذ تدلي بهذا الاعتراف تحول وجهها عني وتجذب اللجام بقوة لكي تخفي رعشة يديها عندما نقترب من دارها نرى من بعيد ميخائيل فيدروفيتش وهو يتمشى قرب البوابة وينتظرنا بنفاد صبر فتقول كاتيا بضيق مرة أخرى هذا الميخائيل فيدروفيتش أبعده عني أرجوك مللت لقد استهلك ليغرب عني منذ مدة طويلة وميخائيل فيدروفيتش ينوي السفر إلى الخارج ولكنه كل أسبوع يؤجل سفره وفي الآونة الأخيرة طرأت عليه بعض التحويلات فقد هزل نوعا ما وأصبح يثمل من الخمر الأمر الذي لم يكن يحدث له أبدا من قبل وبدأ حاجباه الأسودان يشيبان وعندما تتوقف عجلتنا أمام البوابة لا يخفي فرحته ونفاد صبره ويساعد كاتيا ويساعدني على النزول من العجلة في اضطراب، ويتعجل في توجيه الأسئلة ويضحك ويفرك راحتية. أما ذلك التعبير الوديع الضارع الطاهر الذي كنت ألاحظه من قبل في نظرته فقط فقد أصبح الآن يغمر وجهه كله وهو يفرح وفي الوقت نفسه يخجل من فرحه يخجل من عادته هذه في التردد على كاتيا كل مساء ويجد من الضروري أن يبرر مجيئه بحجة ما بادية التفاهة مثل كنت مارا من هنا في أمر ما فقلت لنفسي لأعرج عليك لدقيقة نتوجه ثلاثتنا إلى الداخل، وفي البداية نشرب الشاي، ثم تظهر على الطاولة شدتان من ورق اللعب المعروفتان لي منذ زمن بعيد، وقطعة الجبن الكبيرة والفواكه، وزجاجة شامبانيا القرم، ومواضيع أحاديثنا ليست جديدة، بل هي نفسها التي كانت في الشتاء، وتنهال الضربات على الجامعة والطلبة والأدب والمسرح، ويصبح الهواء من الاغتياب اشد كثافه واختناقا ولم تعد تسممه انفاز ضفدعين فقط كما كان في الشتاء بل ثلاثه ضفادع وبخلاف الضحك المخملي الجهري والقهقهات التي تشبه الاكورديون تسمع الخادمه التي تقوم على رعايتنا ضحكا اخر كريها مرتعشا كضحك الجنرالات في مسرحيات الفوديل. 5. ثمة ليال رهيبة برعد وبرق ومطر ورياح يطلق عليها الناس ليالي العصافير وقد مرت بي أنا أيضا ليلة عصافير مثل هذه تماما أستيقظ بعد منتصف الليل وعلى الفور أقفز من فراشي ويخيل إلي لسبب ما أنني سأموت الآن بغته لماذا يخيل إلي؟ ليس في جسمي أي تبادرة تشير إلى أن النهاية قريبة إلا أن رعباً فظيعاً يعصر قلبي وكأنما رأيت فجأة حريقاً هائلاً شريراً أشعل الضوء بسرعة وأجرع ماء من الدورق مباشرة ثم أسرع إلى النافذة المفتوحة الجو في الخارج رائعاً تفوح رائحة الدريس وشيء ما آخر لطيف جداً وتلوح عوارض سور الحديقة المسننة والشجيرات الهزيلة الناعسة قرب النافذة ومن بعدهم الطريق وشريط الغاب المظلم، وفي السماء قمر هادئ ساطع للغاية، وليس هناك سحابة واحدة، والسكون شامل، فلا تهتز ورقة شجرة واحدة، ويخيل إلي أن كل شيء ينظر إلي ويصيح مترقبا كيف سأموت، أشعر برعب رهيب، أغلق النافذة وأهرع إلى الفراش، أتحسس نبضي ولا أعثر عليه في يدي، فأبحث عن صدغي ثم في ذقني ومرة أخرى في يدي وكل هذه الأماكن باردة لزجة من العرق تتلاحق أنفاسي أسرع فأسرع ويرتعش جسدي وكل ما في جوفي يتحرك وأشعر وكأن خيوط العنكبوت تسقط على وجهي وصلعتي ما العمل؟ هل أنادي أسرتي؟ كلا لا داعي لا أفهم ماذا ستفعل زوجتي وليزا عندما تدخلان عليّ اخفي راسي تحت الوساده واغمض عيني وانتظر وانتظر ظهري تسري فيه البروده وكانما يغوص الى الداخل ويداهمني احساس وكان الموت لابد سياتي من الخلف خلسه كيوا كيوا يتردد زعيق في سكون الليل فجاه ولا اعرف اين مصدره اهو في صدري ام في الخارج كيوا كيوا يا الهي كم انا خائف يودي لو اشرب مزيدا من الماء ولكني اخشى ان افتح عيني وان ارفع راسي خوفي لا تفسير له خوف حيواني ولا استطيع ابدا ان افهم لماذا اشعر بالخوف هل لاني اريد ان اعيش ام لان في انتظاري الما جديدا مجهولا في الاعلى خلف السقف هناك شخص ما لست ادري يتاوه ام يضحك اصيخ السمع بعد قليل يتردد على الدرج وقع خطوات أحد ما يهبط على عجل ثم يصعد ثانية بعد دقيقة يتردد وقع الخطوات الهابطة مرة أخرى أحد ما يتوقف بجوار بابي وينصت. فأصيح من هناك؟ يفتح الباب فأفتح عيني بشجاعة وأرى زوجتي وجهها شاحب وعيناها باكيتان تسألني أنت لست نائما يا نيكولاي ستيبانيتش؟ ماذا تريدين؟ أرجوك اصعد إلى ليزا وانظر ماذا بها حدث لها شيء ما حسنا بكل سرور أدمدم وأنا في غاية الفرح لأني لم أعد وحدي حسنا حالا حالا أسير خلف زوجتي وأسمع ما تقوله لي ولكني لا أفهم شيئا بسبب انفعالي. على درجات السلم تقفز بقع ضوء من شموعها ويرتعش ظلان الطويلان وتتعثر ساقاي في أطراف الرداء وأختنق ويخيل إلي أن شيئا ما يطاردني ويريد أن يمسك بظهري وأقول لنفسي سأموت الآن هنا على هذا الدرج والآن ولكن ها نحن أولاء نعبر الدرج والطرق المظلمة ذات النافذة الإيطالية وندخل غرفة ليزا إنها جالسة في الفراش في قميص النوم وقد دلت قدميها الحافيتين وتتأوه. آه يا إلهي يا إلهي آه تدمدم وهي تزر عينيها من ضوء شموعنا. لا أستطيع لا أستطيع فأقول لها: ليزا بنيتي ماذا بك؟ وعندما تراني تصرخ وترتمي على عنقي وتقول من خلال النحيب: بابا يا حبيبي الطيب، بابا يا عزيز. أيها الغالي الحبيب أنا لا أعرف ماذا به إنني أتعذب تعانقني وتقبلني وتتمتم بكلمات رقيقة كتلك التي كنت أسمعها منها وهي طفلة وأقول لها اطمئني يا بنيتي باس لا دعي للبكاء أنا أيضا أتعذب أحاول أن أدثرها وزوجتي تناولها ماء وكلانا نتخبط في اضطراب بجوار سريرها وأدفعها بكفي في كتفها وفي تلك اللحظه اتذكر كيف كنا نحمم اطفالنا معا وتتوسل الي زوجتي هيا ساعدها ساعدها افعل شيئا وماذا استطيع ان افعل لا شيء ثمه ما يعذب روح الفتاه ولكني لا افهم شيئا ولا اعرف وليس في وسعي الا ان ادمدم الا لا باس لا باس يا عزيزتي هذا سيزول نامي نامي يا عزيزتي وكأنما عن عمد يدوي في فنائنا فجأة عواء كلب خافتاً متردداً في البداية ثم عالياً بنبرتين لم أكن أبداً أعبأ بعلامات التطير مثل عواء الكلاب أو نعيق البوم أما الآن فينقبض قلبي بالألم فأسرع بتفسير سبب هذا العواء لنفسي هراء إنه تأثير جسم على جسم آخر لقد انتقل توتري العصبي الشديد إلى زوجتي وإلى ليزا وإلى الكلب، وهذا كل ما هنالك وهذا الانتقال هو ما يفسر الحدس والتنبؤ. عندما أعود إلى غرفتي بعد فترة قصيرة لكي أكتب وصفة لعلاج ليزا، لا أعود أفكر في أنني سأموت قريبا، ولكني فقط أحس بعذاب وضيق في صدري إلى درجة أشعر معها بالأسف على أني لم أمد بغتة، أقف طويلا في وسط الغرفة بلا حراك وأنا أفكر فيما يمكن أن أحدده من دواء لليزا، ولكن الأنين وراء السقف يتوقف، فأقرر ألا أحدد لها أي دواء، ومع ذلك أظل واقفا. السكون مطبق كالموت، سكون إلى درجة الطنين في الأذن، كما قال أحد الكتاب، والوقت يمضي وخطوط ضوء القمر على قاعدة النافذة لا تغير أوضاعها. وكأنها تجمدت، والفجر ما زال بعيدا، ولكن ها هو ذا باب سور الحديقة يصر. تسلل شخص ما، ويكسر غصنا من إحدى الشجيرات الهزيلة، ويدق به بحذر على النافذة، وأسمع همسا: نيكولاي ستيبانيتش، نيكولاي ستيبانيتش. أفتح النافذة ويخيل إلي أنني أرى حلما. فتحت النافذة، تقف امرأة ملتصقة بالحائط في ثوب أسود تحت ضوء القمر الساطع وتتطلع إلي بعينين واسعتين وجهها شاحب صارم وخرافي بسبب ضوء القمر وكأنما قد من مرمر وذقنها يرتعش وتقول هذه أنا أنا كاتية في ضوء القمر تبدو عيون النساء جميعا واسعة وسوداء ويبدو الناس أطول وأكثر شحوبا وربما لهذا لم أتعرف عليها للوهلة الأولى ماذا تريدين؟ فتقول عفوا لست أدري لماذا أحسست فجأة بعذاب لا يحتمل لم أتمالك نفسي وجئت إلى هنا رأيت نافذتك مضاءة فقررت أن أتركها عفوا أه لو تدري بأي عذاب شعرت ماذا تفعل الآن؟ لا شيء عندي أرق. كان لدي هاجس ما، وعموما فهذه أشياء تافهة. ويرتفع حاجباها وتلمع عيناها بالدموع وكأنما بالنور يشرق وجهها كله بتعبير البراءة الطفولية المعروف الغائب منذ زمن بعيد، وتقول بصوت ضارع وهي تمد إلي كلتا يديها: يا نيكولاي ستيبانيتش يا عزيزي، أرجوك أتوسل إليك. إذا كنت لا تأنف من صداقتي واحترامي لك، فلتجبني إلى طلبي. ماذا هناك؟ خذ مني نقودي. ما هذا الذي تقولين؟ وما حاجتي إلى نقودك؟ اذهب إلى أي مكان وتعالج. أنت بحاجة إلى علاج. هل ستأخذها؟ نعم. يا عزيزي، نعم. تحدق في وجهي بنهم وتكرر. نعم، ستأخذها. فأقول لها كلا يا صاحبتي لن أخذها شكرا توليني ظهرها وتطأطئ رأسها يبدو أن رفضي كان بلهجة لا تدع فرصة لأي حديث تال عن النقود فأقول لها عودي إلى البيت ونامي غدا سنرى فتسألني باكتئاب إذا فأنت لا تعتبرني صديقا أنا لم أقل هذا لكن نقودك لا نفع منها لي الآن عفوا، تقول خافضة صوتها درجة كاملة. إنني أفهمك، فأن تكون مدينا لشخص مثلي لممثلة سابقة وعموما، آه عموما وداعا. وتمضي بسرعة لا تمكنني حتى من أن أقول لها وداعا. ستة، أنا في خاركوف. إذ لما كانت مقاومة مزاجي الحالي غير مجدية كما أني غير قادر عليها فقد قررت أن تكون أيام الأخيرة لا غبار عليها ولو من الناحية الشكلية وإذا كنت مخطئا في حق أسرتي الأمر الذي أدركه جيدا فلأحاول أن أفعل مثل ما تريد وطالما شاءت أن أسافر إلى خاركوف فلأسافر وفوق ذلك فقدت اهتمامي في الأيام الأخيرة بكل شيء بحيث أصبح لدي سيان تماما إلى أين أسافر؟ إلى خاركوف أم إلى باريس أم إلى بيرديتشيف؟ وصلت إلى هنا في حوالي الساعة الثانية عشر ظهرا ونزلت في فندق غير بعيد عن الكاتدرائية وكنت في عربة القطار قد أصبت بدوار ولفحتني تيارات الهواء والآن أجلس على السرير ممسكا براسي ومنتظرا مجيء مرض العرة كان من المفروض أن أذهب اليوم مباشرة إلى معارفي الأساتذة ولكن ليس لدي رغبة أو قدرة يدخل خادم الفندق العجوز ويسألني هل لدي فرش للسرير فأستوقفه لخمس دقائق وأوجه إليه بعض الأسئلة بخصوص جينيكر الذي من أجله جئت إلى هنا ويتضح أن الخادم من مواليد خاركوف ويعرف هذه المدينة كأصابعه الخمس ولكنه لا يذكر أي عائلة بهذا الاسم. وأسأله عن الضيعة، نفس الجواب. تدق الساعة في الممر معلنة عن الواحدة، ثم الثانية، ثم الثالثة. الشهور الأخيرة من حياتي التي تمضي في انتظار الموت تبدو لي أطول بكثير من حياتي كلها. لم يكن في مقدوري من قبل أن أستسلم لبطء الزمن مثلما أنا الآن. ففي السابق عندما كان يحدث أحياناً أن أنتظر القطار في المحطة أو أجلس لامتحان الطلبة، كان ربع الساعة يبدو لي دهراً، أما الآن فبوسعي أن أجلس الليلة كلها في السرير دون حراك، وأفكر بلا مبالاة تامة في أنني سأقضي غداً ليلة مثل هذه طويلة باهتة وبعد غد أيضاً. الساعة في الممر تدق الخامسة، السادسة، السابعة، ويحل الظلام، في خدي خدر مؤلم انها بدايه العره ولكي اشغل نفسي بالتفكير اعود الى وجهه نظري السابقه عندما لم اكن لا مباليا واتساءل لماذا اجلس انا الرجل الشهير المستشار السري في هذه الغرفه الصغيره على هذا السرير ذي البطانه الرماديه الغريبه ولماذا انظر الى حوض الغسيل الصفيح الرخيص هذا واصغي الى حشرجه ساعه باليه في الطرق اهذا كله جدير بصيتي ومركزي الرفيع بين الناس واجيب نفسي عن هذه الاسئله بضحكه سخريه استبدوا لي مضحكه سذاجتي التي كانت تجعلني في وقت ما في شبابي ابالغ في اهميه الشهره والوضع الفريد الذي بدا لي ان المشاهير يتمتعون به فانا شهير واسمي تلفظه الشفاه بتبجيل وصورتي نشرت في نيفا وفي المصور العالمي وتاريخ حياتي قرأته منشوراً حتى في مجلة ألمانية. ثم ماذا؟ ها أنا ذا أجلس وحيداً تماماً في مدينة غريبة على سرير غريب وأحك براحة خدي المتقلص والخلافات العائلية وقسوة الدائنين وفظاظة موظف الخدمة في السكك الحديدية ومتاعب نظام الهويات والإقامة والأكل الغالي الضار بالصحة في البوفيهات والجهل الشامل والقسوة في المعاملة كل ذلك وكثير غيره مما يطول تعداده يمسني بدرجه لا تقل عما يمس به اي برجوازي صغير غير معروف الا في حارته فقط ففيما اذا تفرد وضعي فلنفرض انني اكثر شهره الف مره وانني بطل يفخر به وطني وتنشر جميع الصحف النشرات الطبيه عن مرضي ويحمل لي البريد رسائل المواساه من زملائي وتلاميذي والجمهور ولكن كل هذا لن يحول بيني وبين الموت على فراش غريب في وحشه ووحده مطلقه بالطبع ليس هناك احد مذنب في ذلك ولكني ليخفر الله لي لا احب اسمي الذائع الصيت يخيل الي وكانما قد خدعني في حوالي العاشره انعس ورغم العره اغيب في نوم عميق وكان من الممكن ان انام طويلا لولا انهم ايقظوني ففي بدايه الساعه الثانيه يطرق الباب فجاه من هناك برقيه واقول بحنق وانا اتسلم البرقيه من خادم الفندق كان بوسعك ان تنتظر حتى الصباح الان لن استطيع ان انام ثانيه اسف ولكني رايت غرفتكم مضاءه فظننت انكم مستيقظون افض البرقيه واتطلع قبل كل شيء الى التوقيع زوجتي ماذا تريد بعد بالامس تزوج نيكر سرا بليزا ارجع اقرا هذه البرقيه ولفتره قصيره اشعر بفزع لا يفزعني تصرف ليزا وجيناكر بل تلك اللامبالاه التي اتلقى بها نبا زواجهما يقال ان الفلاسفه والحكماء الحقيقيين غير مباليين ليس صحيحا فالمبالاه هي شلل الروح وهي الموت المبكر استلقي مره اخرى في الفراش وابدا في البحث عن افكار اشغل بها نفسي فيما يمكن ان افكر يبدو ان كل شيء قد قتل بحثا ولم يعد هناك الان ما يمكن ان يثير تفكيري يشرق الفجر وانا جالس في الفراش مطوقا ركبتي بذراعي وبدافع الفراغ احاول ان اعرف نفسي اعرف نفسك، يا لها من نصيحة رائعة مفيدة، لكن المؤسف أن القدماء لم يفطنوا إلى إرشادنا إلى كيفية استخدام هذه النصيحة، في الماضي عندما كانت تراودني الرغبة في فهم شخص ما أو فهم نفسي، كنت لا أهتم بالتصرفات التي تحكمها شتى الاعتبارات، بل بالرغبات، قل لي ماذا تريد، أقول لك من أنت، والآن أمتحن نفسي، ماذا أريد اذا اريد من زوجاتنا واولادنا واصدقائنا وتلاميذنا ان يحبوا فينا لا الاسم لا اللافته والمركه بل اشخاصنا العاديه وماذا ايضا بودي ان يكون لي معاونون وورثه وماذا ايضا بودي لو بعثت بعد مائه عام فنظرت ولو بطرف عيني الى مصير العلم بودي لو عشر سنوات اخرى وماذا بعد بعد لا شيء أفكر وأفكر طويلاً، ولا أستطيع أن أتوصل إلى شيء. ومهما فكرت، ومهما تشعبت أفكاري، فإن من الواضح لي أن رغباتي تفتقر إلى شيء رئيسي، شيء مهم للغاية. ففي شغفي بالعلم وفي رغبتي في الحياة، وفي هذا الجلوس على فراش غريب، وفي سعي إلى معرفة نفسي، في كل أفكاري ومشاعري ومفاهيمي التي أكونها عن الأشياء، لا يوجد شيء عام يربط جميع ذلك في كل موحد كل فكرة وكل شعور يحيا في داخلي منعزلا وحتى أكثر المحللين مهارة لن يجد في كل أحكامي عن العلم والمسرح والأدب والتلاميذ وفي كل الصور التي يرسمها خيالي ذلك الشيء الذي يسمونه الفكرة العامة أو إله الإنسان الحي فإذا لم يكن هذا موجودا فلا وجود إذن لأي شيء ومع مثل هذا الفقر كان يكفي مرض خطير أو رهبة الموت أو تأثير ظروف وأشخاص لكي ينقلب كل ما كنت أعتبره من قبل وجهة نظري وأرى فيه مغزى حياتي وبهجتها رأسا على عقب ويتناثر مزقا ولهذا فليس من الغريب في شيء انني سودت اخر شهور عمري بافكار ومشاعر لا تليق الا بعبد او همجي وانني الان لا مبال ولا الاحظ شروق الفجر فاذا لم يكن في الانسان ذلك الشيء الاسمى والاقوى من كل المؤثرات الخارجيه فإنه يكفي في الحقيقة مجرد زكام قوي لكي يفقده توازنه ويجعله يرى في كل طائر بومة ويسمع في كل صوت عواء كلب ولا يصبح لتشاؤمه أو تفاؤله ولكل أفكاره الكبيرة والصغيرة من أهمية في تلك اللحظة سوى أهميتها كأعراض ولا شيئا آخر لقد هزمت وما دام الأمر كذلك فلا معنى إذن لمواصلة التفكير ولا معنى للكلام سأبقى جالساً أنتظر في صمت ما سيحدث يحمل إلي خادم الفندق الشاي ونسخة من الجريدة المحلية أقرأ آلياً الإعلانات المنشورة في الصفحة الأولى والافتتاحية ومقتطفات من الصحف والمجلات والأخبار بالمناسبة أجد بين الأخبار الخبر التالي وصل إلى خاركوف بالقطار السريع عالمنا الشهير الأستاذ القدير نيكولاي ستيبانوفيتش الفلانية حيث نزل في الفندق الفلانية يبدو أن الأسماء الطنانة يصنعونها لكي تعيش مستقلة بعيداً عن من يحملونها وها هو ذا اسم الآن يتجول في خاركوف خالي البال وبعد حوالي ثلاثة أشهر سوف يلمع كالشمس ذاتها وقد نقش بأحرف مذهبة على تمثال قبري. هذا في الوقت الذي يكون فيه الطحلب قد غطاني. طرق خفيف على الباب. أحدهم إذا يحتاج إلي. من هناك؟ ادخل. يفتح الباب، فأخطو خطوة إلى الوراء مدهوشا وأسارع بجميع أطراف ردائي. أمامي تقف كاتيا، وتقول بأنفاس مبهورة من صعود السلم. مرحبا لم تتوقع أنا أيضا أيضا سافرت إلى هنا تجلس وتستطرد متلعثما دون أن تنظر إلي لماذا لا ترد علي التحية أنا أيضا وصلت اليوم علمت أنك في هذا الفندق فجئت إليك فأقول هازا كتفي مسرور جدا برؤيتك ولكن مندهش كأنك هبطت من السماء لماذا أنت هنا أنا هكذا أبدا قررت أن أتي فجئت. صمت فجأة تنهض بحدة وتسير نحوي نيكولاي ستيبانيتش تقول شاحبة وهي تعصر راحتيها فوق صدرها نيكولاي ستيبانيتش أنا لا أستطيع أن أحيا هكذا أكثر من ذلك لا أستطيع بحق الإله قل لي بسرعة الآن حالا ماذا أفعل قل لي ماذا أفعل فأقول مستغربا ماذا أستطيع أن أقول؟ لا أستطيع شيئا فتمضي قائلة وهي تختنق وبدنها كله يرتعش قل لي أتوسل إليك أقسم لك أنني لا أستطيع أن أحيا هكذا أكثر من ذلك لا أقوى ترتمي على الكرسي وتشرع في النحيب رأسها ملقى إلى الخلف وتعصر يدها وتدق بقدميها قبعتها سقطت عن رأسها وتدلت من الخيط المطاطي وهي تتأرجح وتسريحتها تبعثرت وتتوسل إلي ساعدني أرجوك ساعدني أرجوك ساعدني لا أستطيع أكثر تخرج من حقيبة سفرها اليدوية منديلا ومعه عدة رسائل تسقط من حجرها على الأرض أجمعها من على الأرض وأتعرف في واحدة منها على خط ميخائيل فيدروفيتش وتقع عيني عفوا على جزء من كلمة عاطفة وأقول لها لا أستطيع أن أقول لك شيئا يا كاتيا، فتنتحب وتمسك بيدي وتقبلها. ساعدني أنت أبي، صديقي الوحيد، أنت ذكي ومثقف عشت حياة طويلة. لقد كنت عالما، فلتقل لي إذا ماذا أفعل؟ صدقيني يا كاتيا، لا أعرف. كنت مرتبكا، محرجا، متأثرا بدموعها ولا أكاد أقف على قدمي، وأقول بابتسامة متكلفة. هيا نفطر يا كاتيا، كفاك بكاءً. وعلى الفور أضيف بصوت خائر: أيامي في الدنيا معدودة يا كاتيا، فتبكي وتمد لي يدها. كل ولو كلمة واحدة، كلمة واحدة، ماذا أفعل؟ فأدمدم: يا لك من غريبة حقا، لا أفهمك، واحدة عاقلة مثلك، وفجأة يحدث هذا، تبكين هكذا؟ يحل الصمت كاتيا تسوي شعرها وترتدي قبعتها ثم تحشر الرسائل في حقيبتها وكل ذلك في صمت وعلى مهل وجهها وصدرها وقفازها مبتلة بالدموع ولكن تعبير وجهها أصبح جافا صارما أتطلع إليها وأشعر بالخجل من أنني أسعد منها إذ لم ألاحظ في نفسي غياب ما يسميه الرفاق الفلاسفة بالفكرة العامة إلا قبيل الموت بقليل في مغيب آخر أيام أما روح هذه الفتاة المسكينة فلم تجد مستقرا ولن تجده طوال حياتها طوال الحياة وأقول لها هيا نفطر يا كاتيا فتجيبني ببرود كلا أشكرك وتمر دقيقة أخرى في صمت لا تعجبني خاركوف أقول لها رمادية جدا، مدينة رمادية. نعم، يبدو كذلك، ليس جميلة. لقد جئت لفترة قصيرة، مجرد مرور. اليوم سأرحل. إلى أين؟ إلى القرم. أقصد القوقاز. مفهوم، لمدة طويلة؟ لا أعرف. وطنعت كاتيا وتبتسم ببرود ودون أن تتطلع إلي، تمد لي يدها. واود ان اسالها اذا لن تحضري جنازتي ولكنها لا تتطلع الي ويدها بارده كانها غريبه امضي معها الى الباب في صمت ها هي ذي قد خرجت من غرفتي وتسير في الممر الطويل ولا تلتفت وهي تعرف انني انظر في اثرها وربما تلتفت عند المنعطف كلا لم تلتفت ويلوح الفستان الأسود لآخر مرة ثم يتلاشى وقع الخطوات وداعا يا كنزي تمت